0: De estreia, agora nós já somos maduras nesse negócio. Já é o episódio 2, Ju. 2. Bate tá aí. Olha. E essa bancada hoje tá pesada, não tá? Hoje o negócio tá grande aqui. Mas peraí, peraí, é. pera é.
1: que eu não vou deixar de falar Não é café pequeno.
0: Hoje. Não. É leve, mas não é pequeno. Não, nem leve, não é? É forte. É forte, é forte não é pequeno. Ixi, tá... Então o negócio tá pesado mesmo. Boa mas noite antes... a todos. Isso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Pra quem não me conhece, eu sou a Fernanda Delpinos sou a irmã da Ju, que, que tá, a tá minha pra meu lado, minha alguns momentos pra alegria, outros momentos nem tanto, né?
1: Ela é a mais nova, mas ela me puxa a orelha, gente, vocês não imaginam como é que é a coisa aqui. Tu tá bonita hoje, irmã, tu tá toda tu... florescente. ai assim, eu tô de
0: tulipa hoje, <risos> né? Não, eu, eu vim assim, eu quero ser discreta hoje, fui lá na tulipa, eu quero ser discreta hoje, Aí ela me deu um verde tá neon. Linda. tulipa
1: arrasou, mais uma
0: vez. Manu, tulipa, um beijo, muito obrigada, estamos tá nos vestindo aqui, tu também é, tá toda bonita de laranja. de tulipa. Mas
1: então, o que que tu tem pra nos falar aí, Ju? Me fala, ah. olha, eu vou te falar uma coisa É uma honra que nós temos nessa noite, nesse segundo episódio, gente Eu não sei nem é. como é que eu começo a apresentar aqui, porque o negócio é sério hoje Nossa, Quem é sério. tá conosco aqui, que vocês não estão vendo ainda A gente tá fazendo um drama pra um dar drama. tempo do pessoal entrar é. Quem tá conosco hoje aqui, minha gente, ela é engenheira civil mas a vida foi tomando um rumo diferente e hoje ela atua como educadora parental. Trabalha com psicanálise, ela é cheia de certificações. Só nas redes sociais, as plataformas digitais que ela onde ela se comunica são mais de 430 mil seguidores. Ô, Ju, mas deixa eu fazer um, um, um
0: adendo aqui, o que tá está falando. Tu sabe hum. que eu vi um, um vídeo dela, um Reels dela, e ela falou justamente, perguntaram qual é a tua formação? E ela, eu sou engenheira, eu tenho não sei quantas formações, mas sabe que nada disso é o mais importante? Ela falou é. isso. <risos> o mais importante, o que faz isso que acontecer é o Espírito Santo de Deus, ele que me direciona e me faz falar com a autoridade que eu falo. Então, tu vai falando o currículo dela e a gente vai assim, uau! Mas quando é. ela fala isso, aí é que eu falo, Raul, é ela realmente de é grande coisas,
1: né? é. e ela é casada, ela é casada com Kleber, ela tem filhos ela tem filhos ela tem vários filhos ela tem um, dois <risos> três, quatro cinco, <risos> seis, <risos> sete Sete. sete. <risos> é com muita alegria que nessa noite nós recebemos aqui a Ju, Ju, mãe <risos> de sete. Que alegria, que honra, Ju, que prazer para nós. Que Seja honra. muito bem-vinda ao Flui. Para nós, nós não tinha outro nome para nós chamarmos como nossa primeira convidada. O nosso coração gritava o teu nome. Ju, muito obrigada gritava. pelo seu sim. Que honra estar tá aqui, é a primeira
2: convidada. A primeira.
1: <risos> Sabe é um que no dia que eu te aqui. fiz o convite, eu tava sentada aqui nessa cadeira aqui fazendo algumas coisas e aí eu te mandei uma mensagem tremendo na base, olha aqui vou, vou,
0: é pra contar a bastidora, a gente conta como tem que <risos>
1: ser, mas por que gente? ô Ju,
0: tu sabe que ela me mandou essa mensagem, Ju, mana eu mando ou não mando, Eu não, Ju, não sei peraí, que tá muito formal, vamos reescrever esse texto e a gente ficou discutindo <risos> o texto que ia ser mandado várias vezes antes dele ser enviado então
1: assim, Aí acabou que eu mandei assim, não, eu vou mandar, como eu vou mandar da forma ser. como tá no meu coração e naquele momento foi algo muito especial, né Ju porque foi. eu tava sentada aqui de frente pra essa parede e até no podcast anterior eu falei desse versículo que está aqui. E naquele momento, falando contigo, eu senti no coração de te mandar esse texto Foi. enquanto a gente conversava, que diz isso: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faça uma coisa nova. Exato. E eu tenho certeza de que hoje você está aqui para instaurar um novo tempo Amém. na nossa vida, na vida de muita gente que está nos assistindo, mas é um marco também na tua vida. Verdade. Um eu estou numa fase
2: de. de de mudar e de entender muita coisa que o senhor tá me dando né então aqui, naquele momento foi uma resposta que coisa linda, as uma coisas que de Deus. só Deus faz, é, né? É.
0: Então, realmente, é, é uma confirmação, né? Um momento de renovo, de coisas novas. É, é. E é, é engraçado, eu acho que a gente vai perceber muito isso. Você sabe, o Ju... ai ah, agora eu tenho duas, Ju, pra chamar. É, vai ficar oh, complicada não. aqui. <risos> então, olha os meus olhos. Se eu te olhar, é contigo. Se eu te olhar, é contigo. <risos> Ô, Ju, é, eu faço um outro podcast, né? E a gente percebe muito que cada convidado, quando senta na nossa mesa, na nossa bancada, quando começa a live, Ju, a gente já percebe o clima, a sintonia. Eu não sei se é uma coisa minha, se tu tá sentindo, mas eu já sinto uma coisa tão boa. É verdade. Desde que ela chegou,
1: antes, antes de ligarem as câmeras. Desde né?
0: ligarem as câmeras, oh, Ju, e é muito engraçado que eu vou te confessar. E pra quem não sabe, é, 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 que tá nos assistindo aqui, a, a Ju Delpino Pino, ela já conhece, convive com a Ju há muito tempo. Mas eu convivo com ela há muito tempo nas redes sociais. Eu convivo com ela, ela não convive comigo. <risos> e eu queria te perguntar justamente isso. Como é que é, é essa relação? Porque as pessoas devem te abordar Sim. assim, como tua íntima, íntima, a Bia, as Marias, é. né? Elas assim, muito próximas a nós. Mas você tá vendo a pessoa pela primeira vez, Sim, né? Sim,
2: e é terrível porque eu tô memória visual muito ruim. Aí eu falo, meu Deus, eu conheço é seguidor, eu conheço é seguidor. Eu fico assim, né? Porque elas chegam com muita intimidade, porque é, realmente é intimidade. a gente compartilha a vida, a gente compartilha. Sim. Claro, na medida do possível, a gente Sim. compartilha, a gente divide. Eu sou daquelas que a minha vida foi transformando ao vivo. É hum, verdade. Ela foi mudando. Que, assim, eu tô no Instagram, tem... Uh... 2015 eu mudei pra mãe de sete, mas dois anos antes eu já estava no Instagram.
1: Então eu te sigo eu te sigo, Ju, desde dois anos antes de ser mãe de sete porque eu, me... eu até falei aqui que eu te seguia há 10
3: anos, é, aí o Rodrigo me corrigiu isso.
1: eu acho que não tem tudo isso mas eu, te corri... eu comecei a te seguir, a Lícia porque a Lícia tem dez anos hoje a Lícia é bebê então eu tenho essa ideia de que tem esse tempo todo, uma amiga me indicou, morava, uma amiga que frequentava a nossa célula em Águas Claras e falou assim, tem que seguir. E foi assim que ela me indicou, eu tenho que seguir uma mulher sarada. <risos> tem, naquela época acho que eram seis filhos, seis, né? Seis, seis filhos. É. E aí eu comecei a te seguir. E eu me lembro nitidamente de te acompanhar no Instagram e de pensar assim, essa mulher. Tem que conhecer Jesus.
2: Oraram por mim, Ju. Você acredita? Meu eu Deus. tenho print de seguidoras colocando isso. Juliana, eu orava por você. Print de 2014, 2013. Ela falou Foi assim: Olha mesmo. aqui que eu te falei. que, que coisa é que mais Só mesmo. faltava para você se converter. Então, assim, tinham mulheres que já oravam por mim. Que como já que orava. se essa mulher converter, ela vai influenciar. Exatamente. Né? Ju,
0: e como é que foi isso? Porque tem, tem, tem vários tipos de conversão, uh -huh. né? Tem pessoas que têm uma vida que tá, assim, realmente é, é muito conturbada e esse processo de conver sim. conversão vem e faz uma mudança muito, muito radical. Sim. Outras, nem tanto. Sim. A mudança é muito mais gradual. Como é que foi isso na tua vida? Você sabe
2: que eu vim pensando sobre isso. Eu falei assim, eu vou falar da minha conversão e acho que eu vou ouvir pela primeira vez sobre a minha conversão. Hum, Porque eu vivi a minha conversão, mas eu sim. nunca conversava contei assim uhum. né e, então eu acho que eu vou ouvir também é, sobre isso e eu assim eu tenho eu conheci é, a jesus tem muito pouco tempo
1: né uhum.
2: mas eu lembro que eu fui chamada pela Natália, inclusive estive com ela ontem
1: a natalie pinheiro
2: beto e a natalie pinheiro que legal né eu entrei na casa dela para gravar porque eu já era mãe uhum. de sete, já tinha uma influência e ela gravava vídeos no youtube uhum. e me chamou para gravar um vídeo sobre maternidade e eu nem sabia quem era Nathalie Pinheiro, não tinha uhum. nem noção. Mas eu, eu tenho o hábito de dizer: não, você quer que eu vou falar? eu vai falar, eu vou. Uhum. Né? Então eu falo e tal. E quando eu entrei na casa dela, o senhor disse a ela: eu quero ela. Meu Deus. E, e, e ela fez: como é que eu vou fazer? Né? E a gente gravou uhum. o vídeo na época e. e eu lembro que logo depois ela me chamou, por causa que o Beto, né, do coco bambu, uhum. jogou ela criou várias estratégias, eu lembro que eu saí, conversa com o Beto, sai pra almoçar com o Beto, para falar sobre você ser influenciadora pro Coco Bambu. Uhum. Eu lembro que eu saí pra almoçar com o Beto e achei muito estranho, porque nós falamos sobre tudo, sobre família, mas o Coco Bambu não apareceu na conversa, <risos> né? <risos> e aí a gente começou, ela que saiu com o Kleber também, saímos como, como casal, e com casal algumas vezes ficamos amigos, e ela falou assim, olha, tem um curso na minha casa, assim, assim, assalto. Nesse momento da minha vida, e é importante dizer, porque eu preciso reconhecer de onde eu saí. É muito importante para mim não esquecer onde eu estava, porque isso. eu acho hoje que muito do que eu falo, muito do que é, quando eu, eu 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 toco nas mães e nas histórias de vidas, é, é como se eu dissesse assim, eu sei o que você está passando, eu saí dali, isso. eu sei a sua história, eu sei, então eu acredito que, que muita coisa do que eu passei, que poderia em muitos momentos eu sentir isso, nossa, eu tenho vergonha de ter passado pelo que uhum. eu passei, conhecendo o que eu conheço hoje, hoje eu entendo que não. Eu acho que isso gera identidade, sabe? Identificação, na verdade, com, com outras mães. E eu vivia um casamento. Eu estava no meu terceiro casamento. Né? Uhum. Então, eu tinha casado por dois divórcios, seis filhos. Engravidei com 17 anos.
3: Olha fazendo assim. engenharia,
2: se viu nessa época, né? Casei. Uhum. Mas fiquei dois anos casada. Separei, casei. Oito anos depois, fiquei 11 anos casada. Mas eu era tão, tão empoderada e tão certa de tudo. E tão... É, cheia da razão, né? O importante é ser feliz. Uhum. Coisas que, né? São placas que tem na porta do ferro, uhum. né, gente? O importante é ser feliz. Mas, Siga é, seu coração? É, nada a ver. Nada a ver isso. E, é. e, mas eu vivia isso muito, muito forte, assim. Eu tinha isso muito forte dentro de uhum. mim. Então, era tu por ti mesmo. Então aquilo é... É, acho que a gente confunde muito a independência com solidão. Eu era uhum. muito sozinha e não sabia. Né? Então aquela coisa de deixa que eu faço, deixa, o que, eu crio, deixa o que eu crio, deixa que eu pago Era muito, isso, isso traduzia, isso era muito como se fosse assim Tá vendo como eu sou autossuficiente? Uhum. Ninguém é, uhum. né? mas eu era muito só, na realidade Então eu já estava no meu terceiro casamento e caminhando com o terceiro divórcio Sem ter noção disso Se você escutar o Kleber falar, ele fala eu já estava com as malas prontas para ir embora É mesmo? É. Só que eu não tinha noção disso Tu não imaginava, não. Ele, ele não falava. Não, porque ele, ele, ele tava no limite dele. Sim. Né? Porque assim. Mas por que, Ju? Era o teu temperamento difícil? É, era isso? Era... É... Sou demais. É, eu acho que eu sou demais, sabe? Uhum. Eu acho que é olhar muito pra mim, uhum. querer pra mim. Né? A gente não é assim. Uhum. Eu quero que você me entenda, eu quero que você me supere eu quero que você. Mas não tinha o devolver. Uhum. Porque a gente entende de casamento, sim, é um pro outro, mas existia essa troca. Né? Ah, então a gente já estava distante já não tinha relações praticamente esfriamos no casamento e para ele homem isso é muito importante sim né sim. então ele já estava e gente eram seis filhos que não eram dele e isso é um isso peso. peso isso Esse é a grande a gente precisa ser bem justa ah, né? apesar dele de amar é um absolutamente peso. as crianças é um peso então é... e quando ele
1: te conheceu tu já contou que tinha os seis filhos foi... quando
2: a, nossa, a gente se conheceu assim eu fui nós eu fui correr tinha um grupo de corrida eu uhum. corria maratona meia maratona na realidade e nós nós em junho nós é, corremos o mesmo a mesma corrida uhum. uma volta volta é, ao lago da caixa uhum. nós corremos aquela aquela corrida eu na feminina ele na masculina mas eu não lembro dele ele lembra de mim ele ele me olhou naquela época estava casado Kleber na época e ah, o Kleber já foi casado, mas não teve filhos, Sim, né? sim. Então
0: ele olhou e desviou o rápido olhar.
2: Né? É, ele olhou ele olhou e ele falou assim, nossa, e aí o, o, o pessoal da equipe da corrida falou assim, você que ela tem seis filhos? Então aquilo... Oi? Isso foi em junho Tu sabe que eu tenho uma
0: Aí tem que ele que... correu oh, oh, Hoje oh. oh, a gente sabe que eu tenho uma amiga A Gabi deve estar aqui nos assistindo Ela não era é, convertida nessa época E ela casou Ela conheceu o marido dela Três meses depois ela casou Aí ela foi sair de casa num dia E disse, oh, onde é que tu tá indo? E eu, lá meu, meu filho eu disse, Mas o que tu é casada? Tu, ah, tu tem filho? Como assim tu tem filho? Ai, ah, tenho, esqueci de te contar Estão <risos> juntos há 10 anos um Casal que eu amo, admiro demais Mas ela tem essa história um filho. Pois é. Tu já contou, porque seis também é, pesa,
2: né? Não tem como é, esquecer. Eu nem contei, né? Porque foi, foi a equipe que contou pra ele, que contou. E ele e aquilo marcou muito o Kleber. E aí ele veio passando por um, um, um período de. No final, isso foi novembro, eu correndo a, a meia maratona e mostro o joelho.
3: Uhum. E
2: aí ele falou assim: vai pro Kleber, que é fisioterapeuta. E eu falei: não vou fazer um negócio de gelinho, eu nunca acreditei em fisioterapeuta. Eu falei: não vou. E ele, não, você vai. E quando eu fui. É, é, eu olhei pra ele e já senti uma coisa diferente ali Só que ele já sabia quem eu era Então ele já sabia que eu tinha seis uhum. filhos E então, ele tinha acabado de sair de um casamento Agora você imagina assim. os amigos do Kleber ah, Você nossa. sai de um casamento e entra imediatamente em outro com uma seis. mulher com seis isso. filhos. Até eu, como mãe, ele Mas é muito legal, ele já tem
3: já,
0: Ele já sabia, ele já foi, ele já te procurou saber. Sabendo, né? Isso sabe. é. A gente fez uma
2: relação de amizade, eu fui no consultório dele, ele me atendeu. O Kleber resolve, resolve tudo em uma sessão. Comigo foram várias. É impressionante
1: <risos> os relatos que eu ouço do Kleber. Eu acho que é um dom na vida dele, é, né? Judson,
2: é o Espírito e ele sabe Santo. disso. Ele é impressionante sabe disso. isso. Porque não é só físico, né? Uh -huh.
1: Ele se converteu
0: depois
2: de ti. Não, nós fomos juntos. Na realidade, o Kleber, a gente vinha buscando algo você tem ideia, a gente foi em tudo que é lugar. Uhum. Centro Espírita, Gira de Umbanda, é o que você imaginar, nós passeamos. Vocês
0: estavam procurando Eu acho coisa que nós coisa,
2: estávamos né? procurando. Sim, né? sim. Ele veio de uma família muito católica, eu também, mas a gente continuava buscando.
3: Uhum.
2: E aí foi assim, a Nathalie nos chamou para esses casados, uhum. e a gente foi meio que intimado pela Nathalie. Sim. Então, nós fomos pro casados meio, meu Deus, o que a gente tá fazendo aqui? Porque Casados é
1: o casados para sempre. Para sempre, é um o curso da
2: igreja. Uhum. É. E a gente foi assim, então... A gente, durante as aulas, a gente vai, é, é, primeiro a gente estranha muito quem é de fora, né? né? Primeira sim. aula, assim, oh, o que eu tô fazendo aqui, sim. quem é esse povo? Que povo é? doido, né? A gente tem assim, essa. só que assim, o amor vai constrangendo, Ai. você vê os casais vivendo aquilo, aquilo te constrange, Ixi. as coisas vão sendo reveladas, e é o Espírito Santo trabalhando, a gente tem certeza disso. E eu acho que, que o senhor tem muita pressa com a gente,
1: é. tinha e tem. Tu discordava muito das coisas que eram colocadas no casado, Ju, Não
2: muito das coisas, mas algumas falas. Uhum.
1: Algumas
2: falas Confrontavam
1: né? com a Ju empoderada.
2: Era assim... Você sabe que eu, eu não... Eu, a Nathalie fala de não tenho um coração muito ensinável. Uhum. Eu, eu não era muito de confrontar. Mas algumas coisas me incomodavam, né? A, a, a receita de criação de filha, principalmente. Algumas coisas falavam assim... Nossa, estranho, mas eu estava disposta a uhum. ouvir. Eu acho... Que eu fui, sabe? A Nathalie e o Beto me constrangeram com tanto amor que eu quis entender o que estava acontecendo ali. Que e lindo.
0: aí a tua forma de educar os teus filhos começou a mudar. Tu começou a abrir os olhos ali de que existia uma outra forma ou tu já tinha esse conceito Não, de. Não, isso ah.
2: mudou tem umas três semanas.
1: <risos>
2: isso ainda está mudando. Está mudando está tá transformando. Porque eu orei por isso, é. pra entender muito o que é que o senhor dizia, e porque eu acho que eu aprendi, não é que eu jogo fora e rasgo, não é isso, isso mas isso. Eu, agora eu aprendi a colocar um filtro na frente, uhum. e é impressionante como isso foi de muito pouco tempo. Eu te falei que o senhor me deu um curso novo, de hum, novo. Foi justamente hum. naquele dia que você mandou aquela frase. E, hum. e, e tem um fluir muito grande, porque hum. eu entendi e vi muita coisa. Eu acho Sim. que o senhor vai nos dando, né? vai, vai. tirando as máscaras, vai, vai trabalhando. Então, lá no Casados, foi assim, começou em agosto, em outubro o Kleber fez encontro. O Kleber foi primeiro do que eu.
3: Olha só. O Kleber entendeu ah, o Kleber primeiro do que isso. eu.
2: Ele fez encontro fez de, de encontro Deus da igreja, Deus. Uhum. que é um retiro, né? E o Kleber voltou transformado. Uau. no domingo mesmo, aí no domingo foi que eu soube, no domingo, no dia que ele chegou no encontro e olha que os pastores orientam, gente, não para é pra chegar domingo, <risos> contando. contando tudo, né, mas ali ele me contou, assim é, é, que ele tava já no limite uhum. né que ele já tinha pensado, inclusive, em me trair Olha só. Ele não fez porque não é da índole dele, mas uhum. ele já estava, tipo assim, se eu fizer, eu seguro o meu casamento. Porque nós estávamos inseridos no mundo. Tínhamos uma visão completamente uhum. mundana da vida, do casamento, dos relacionamentos. Claro, claro. Né? Ele Claro. Na, eu na visão feminina e ele na visão masculina. Uhum. né? Então, ele chegou e me contou aquilo. E aquilo para mim foi muito, assim, foi impactante. Em dezembro eu fiz encontros, 2018.
3: Uhum. E aí, em
2: janeiro, fevereiro, foi que a gente começou a. Acabou o curso, a gente começou a frequentar a Adam. Né, a igreja da gente, a gente e ali foi transformando. Transformando. Mas a todas... gente, o que, que a gente, o que, que eu entendo assim, é, da minha conversão? A gente foi entendendo e se posicionando. A gente, a gente não voltou, uhum. sabe? Então a gente entendeu que, por exemplo, nós não éramos casados. Nem no civil, ah. nem no religioso. Falei, uhum. ok, brecha, precisa ser fechada. Vamos uhum. casar e casamos. Então, a gente foi entendendo aquilo que Tem a e marca
0: fazendo. da obediência nesse tem, processo, tem, né? Do, que que isso era muito mais rápido. Quando a gente, às vezes, tem nem conhecer muito, mas quando o Espírito Santo... Porque quem convence é o Espírito Santo, é, né? É. Então, ele foi tocando e vocês foram sendo obedientes a Fomos. essa voz, né? E
2: aí, o senhor foi trabalhando aos poucos, com muito cuidado, sabe? É, a gente foi entendendo e foi mudando. Eu lembro que logo no, no Casados, assim, no final do curso... O meu filho que hoje tem 18 anos, né? Então, ele tinha 15. Ele falou assim, mãe, vamos pedir pizza? E eu uhum. falei pra ele assim, filha, deixa o tio Kleber subir que a gente resolve. E a fala dele pra mim foi assim, mas você é uma mulher empoderada esperando marido meu pra pedir Deus. pizza? Hum. E eu falei, é assim que as coisas funcionam aqui agora. E eles entenderam o que acontece. Essa minha postura de honrar o Kleber, de colocar ele na posição dele, de, 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 de entender que ele tem um papel, isso é muito forte dentro da igreja da visão, é, da visão isso. né você entender que da tem na visão um papel bíblica, bíblica né? que eu tô falando é, né não é nem a é, visão da igreja é, isso, é, isso, isso é o desejo do senhor então a gente, ele tem um papel Deus fez é, assim isso. E, e, e isso é um e, mas é um trabalhar que, é. né um trabalhar todos os dias um trabalhar é, é, a, a, o, caminhar, o caminhar ombro a ombro com a igreja mudou é. muito. Eu não andei sozinha. Então, eu tenho uma discipuladora. Eu lembro que eu ligava para ela. Chegou um momento que eu parei de ligar, porque eu já sabia o que ela ia dizer. Eu já ouvia é. a voz dela na minha mente, né? Da uhum. minha discipuladora. Então, a gente. Essa coisa da obediência foi muito forte. Que coisa Foi minha. muito. É, é, porque a gente também viu. É, eu, eu digo assim: tem uma frase que eu gosto muito que é assim: o senhor responde resposta. É não são as orações da gente uhum. porque quantas vezes a gente senta, a gente ajoelha a gente ora, mas a gente não se posiciona não e não, se muda. Posiciona. não muda e eu vi muito claros nas nossas vidas,
3: que coisa o Senhor aí,
2: responde às nossas respostas os então, nós...
1: passos que a gente vai dando ele vai, ele vai, honrando, vai honrando esses passos e abrindo as portas e aumentando precisa.
2: os níveis, dos desafios é porque verdade. é como se a gente assim, a, a, as, as discussões ou né, os alinhamentos que ainda existem vão existir sempre entre eu e o Kleber vem muito dessa coisa assim é como se Deus tivesse agora vamos para um nível maior Vamos para o mais fino, vamos revelar um pouco disso, um pouco disso, até se cuidado eu vejo.
1: Júlio, tu acha que se tu tivesse conhecido toda essa verdade bíblica, todo esse evangelho de Jesus, essa essa ideia de que o casamento tem, não é para suprir carência, é para cumprir propósito, Sim. né? Tu entende que os casamentos anteriores não teriam fracassado?
2: Certeza. E é uma coisa que eu falo pro Kleber. Né? Nós falamos um, ele fala pra mim e eu falo pra ele. Se nós conhecermos a palavra, nós não teríamos separado no primeiro, primeiro casamento. Sim, uhum. sim. A gente tem consciência com tranquilidade disso. E porque é uma decisão. Muitas vezes,
0: né? é, seria muitas vezes pela obediência. Sim. Né? sim. Só o conceito de se manter obediente ali a é um Deus que é todo é. poderoso, que dá uma instrução clara sobre isso.
2: Mas sabe o que é porque quê, Fernanda? Porque quando eu olho pras, pros meus divórcios, eles não tinham motivo claro. Sim, uhum. era, é porque era descartável. Era, era tudo na tua cabeça, puta ruim, né? não terminava com é, pra... é, isso e, e, e aconteceu uma coisa muito impactante na minha vida. E assim, é, é lindo como Deus faz. É, no último encontro de mulheres, de retiro que eu trabalhei para mulheres, e eu saí de lá e uma pessoa me ligou, é, uma criança, né, da, que do meu relacionamento me ligou para dizer, olha Cuida do, meu, cuida do meu pai, né? Uhum. E assim, uma criança da idade que eu falei assim, gente, da idade das minhas filhas... A criança filhas, te ligou. É, é, tem contato, é, é, tem contato comigo, né? Sim, sim. E preocupado <risos> com o pai, o pai não tava bem, tal, sim. tal. E não estão no, na igreja. Uhum. E eu lembro que isso impactou muito. Eu lembro que eu cheguei do encontro, eu chamei todos os meus filhos. E chorando eu pedi perdão a eles. Porque eu nunca tinha pedido perdão a eles. Isso foi no final do ano passado. Meu Deus. Que eu me divorciei. E eu não olhei pra eles. Porque, qual é a fala? Que a gente tem no mundo. O importante é a gente ser feliz. Se eu não estiver feliz, os meus filhos não estão. Não estão. Isso é mentira. Meu Deus. Porque eu preciso buscar isso. Só que isso é, um grande, é, um grande, é uma grande desculpa que nós temos para ignorar que tem crianças debaixo sobre a nossa responsabilidade. Sim, é. e, eu, e eu me divorciei com seis crianças, seis filhos. Tá certo que Pedro não era uhum. filho do, do, do meu ex-marido, né? do segundo, mas estava ali no meio também. Sim, sim. E eu lembro que eu chorava e falava assim, filho, o mais velho, que era o mais velho dele, né? Que hoje tem 18 anos. Eu falei assim, filho, eu tive que chorar. Eu tive as lágrimas, porque as meninas eram muito pequenininhas. Elas não tem, tinham 3 anos. É foi
0: o que sentiu mais. Era o mais
2: velho dele. Uhum.
0: É, porque ele tinha ela tem um
2: de 24. Sim. sim. É, 27, uhum. hoje, né? 20, 27. Tem 27. Eu tinha um de 27, um de 18, um de 15, as trigêmeas têm 13. E A minha tem 6. <risos> né?
1: É porque as pessoas não estão vendo a Ju pessoalmente. É, quando a gente abriu o elevador hoje, a Amanda não tinha visto a Ju pessoalmente ainda. Nunca. <risos> eu não, não pra Sete tá. filhos eu não tenho nenhum, meu Deus do céu! <risos> Me apavorei. O que eu tô fazendo na minha vida? Por
0: que eu não tô malhando mais?
2: <risos> então, o Luiz diz que tinha 18, né? Ele, ele, ele tinha oito na época mais é mais ou menos isso oito anos uhum. e eu lembro do choro dele naquilo ali quando porque eu informei uhum. porque ele não quis sim porque na verdade é, ele saiu de casa porque eu sei que tem muito da minha responsabilidade nesse sentido ele não suportou né não quis tentar mais mas eu também não queria que ele tentasse eu sei que a condução muito foi minha né a gente a gente consegue fazer isso é. nós temos esse poder né nós temos essa habilidade Sim infelizmente, pro bem uhum, e pro mal, é. né? Eu acredito. É. E eu lembro que eu, eu cheguei no encontro e falei pra ele, eu lembro que ele olhava com um olhão desse tamanho. Filho, eu te vi chorar. E eu não considerei isso. Me perdoa. E eu lembro que eu chorava muito, e talvez que eu falo isso, me emociona muito, porque é, eu não, é, apesar de eu ter consciência, é como se o senhor dissesse assim, olha, eu vou te mostrar, vou te, vou te mostrar uma criança para entender o que ela sente, para você lembrar do que seus filhos sentiam uhum. Porque eu tinha toda a razão. Eu tinha certeza Meu de Deus. que eu tava fazendo, porque a gente faz assim. E eu lembro que eu pedi perdão a todos eles, assim, os seis dentro de casa, chegando em de encontro, destruída, chorava e tal. E pois eu é creio mesmo. que aquilo quebra. Aquilo liberta, são libertações que o Senhor vai nos dando aos poucos isso. né passo a passo
1: talvez na linguagem deles eles nem tenham entendido Não. exatamente o que, que é isso mas eu sempre digo que é a linguagem do céu né o céu entende
3: o céu Sim. entende o
1: que aconteceu naquele momento quanta Sim. coisa foi quebrada ali, como é. tu disse quanto novo caminho começou a ser traçado Sim. a partir dali, né, Sim. Ju? É. e meus ali.
2: meninos, assim, as meninas se posicionaram muito rapidamente porque eram muito novas quando eu conheci o Senhor e muito próximas a mim então eu, eu apresentei o Senhor elas começaram a ir para igreja, foram logo. É Porque a Carol, uma das minhas trigêmeas, tem visão aberta.
1: A Ju tem trigêmeas, né, Ju? Trigêmeas, a gente que é, a, a Carol, São as Marias. A é, Isso. Marias, tem a Bia que, que tá seis com anos. seis aninhos. E os é, meninos
2: tem? 15, 18 e 27.
1: 15, 18 e 27. Então,
2: você tem três anos. Eu converti é. com o filho de 24. Sim. Ele tá indo olhando para mim tentando entender o que tá acontecendo, ele tá, ele, ele né?
0: Ele tem 24 anos, a mãe dele totalmente hum, diferente. Exato,
2: né? E ele viu o primeiro divórcio, né? que uhum. foi do pai dele, o segundo, uhum. então ele, né, ele 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 acompanha, tá ali de olho. É. E, e, e as meninas estão na igreja, estão servindo coisa no mistério mais Infantil, linda. né? A Bia conversa com Jesus A é coisas mais linda, tem um altos papos com Jesus assim, tá interessada no Espírito Santo, querendo entender. Que lindo né? isso. Então isso, isso é muito forte, mas os meus, então ainda estão tentando en entender, claro. então eu acho que até um, um, mover, um mover desse, é. né, trabalha para É um processo que tem que processo. ser respeitado também, é. né, Ju? É isso.
0: Então, é. O, o que nos deixa mais tranquilas e mais seguras é saber que a gente tá, é que esse processo de conversão, ele aconteceu no momento exato que um Deus que é soberano, que ele está é. acima de todas as nossas escolhas, que sabe tudo o que vai acontecer antes de que a gente possa pensar esse Deus disse não na vida da Juliana, vai ser assim, ela vai ter é. esses casamentos, vai ser por conta de erros, vai, ela vai ter que se arrepender, vai ter que pedir perdão, Sim. mas eu sou o Deus da vida dela e tenho a hora certa de tratar, de é. converter o coração dela a mim, então ter é. a certeza de que essa história foi construída na hora certa por um Deus que não arredou um milímetro da vontade dele, é, é o que dá a tranquilidade Deus vai tratar dos filhos de cada um deles, é, eu creio ao longo é. desse processo,
2: né? E eu Todos agradeço os... tanto por ele ter me encontrado porque eu sei que foi ele, né? Então eu, eu falo assim porque me pergunta é assim, onde os meus filhos estariam se ele não tivesse me encontrado Sim. onde as minhas filhas uma geração
0: inteira mudou
2: toda, é. eu tenho sete altares debaixo de mim. São sete gerações. É. Então, e toda vez que eu, que eu olho para os meus filhos e os educo, e eu as minhas filhas falam assim, lá vem pregação. Quando tem um assunto, é. eu, eu sou dessas né, eu gosto muito disso, e, hum. e eu penso que eu estou criando os meus netos.
3: Isso,
1: uau, quantos,
2: lindo isso. E quantas gerações estão quantas debaixo gerações. de mim? Né? então e a, a gente... Bíblia
1: é uma, fala de um Deus que é geracional, geracional né, Ju?
2: É. Isso para mim é muito forte, é. E, e eu tenho muita responsabilidade sobre isso.
1: Ju, tem uma frase do nosso pastor, o pastor Pereia, que ele Lá no, no livro dele, ele fala que o casamento, não é bem assim, mas é por aí que o casamento é como uma aula sendo ministrada na presença dos filhos. É, é isso. O que eu queria te perguntar hoje é se tu pode dizer que hoje essa aula que está sendo ministrada da Ju e do Kleber é mais proveitosa que a aula de antes. Ah, hoje as lições são
2: mais com certeza, eficientes. Né? Com certeza, porque eu ainda creio assim, Ju, que além de, deles olharem para um relacionamento que vão inspirar Vai inspirar a vida deles, né? As minhas falam assim, eu quero casar com alguém como o tio Kleber. Elas uhum, falam que assim, lindo. né? É, é, eu acho que masculino se aprende muito com masculino.
3: Uhum. E feminino com feminino. Uhum.
2: E o Kleber, apesar de não ser pai biológico dos meninos, ele se posiciona assim.
3: Uhum.
2: E isso é muito forte. Uhum. né? Então, os meninos olham a maneira como ele me trata, como ele cuida, como ele provê, como ele protege.
3: Uhum.
2: né? Então, isso é muito forte. Eu muito acredito forte. que a gente está ensinando todos os dias. Porque não é... É, é falar
3: uhum. não
2: não é não é repetir só é de dentro para fora eles precisam olhar e ver aquilo acontecendo todos os dias né? então aquilo vira referência para os meninos para as meninas aconteceu uma coisa tão interessante esses dias falando dos filhos né o Espírito Santo usa muitas as crianças né e eu eu estava ouvindo o, o eu estava até comentando sobre o seminário né, que uhum, a gente foi acabei uhum. não completando falando assim é um seminário que teve esses dias que eu participei é, sobre o, o, a rede infantil, o ministério infantil nas igrejas uhum. né? e o, o Lucas Hayash uhum, irmão do Del Hayash uhum. falando não existe espírito santo júnior <risos> né? é o mesmo que fui em mim fui em você, fui lá, sim. que estava lá com Jesus é o mesmo que está aqui com as crianças é, e é lindo ele... você ver se mover né? e esses dias eu estava orando com a Bia e o Kleber decidiu é, suspender tudo que tinha, tudo que bebia tudo que uhum. tem álcool, né? Uhum. Porque a gente nunca foi de bebê, o Kleber, nós sim. nunca bebemos, é, mas de vez em quando ele tomava um vinho, uma coisa uhum. assim, e esse semestre ele falou assim, eu não quero mais, não beber mais nada, uhum. né? Ela, ele decidiu isso, e a, Bia, a gente, eu tava orando com ela, 15 dias, e ela orando, ela falou assim, mãe, eu não quero casar Meu minha filha de 6 anos, eu uhum. falei, por que filha? Porque eu não quero casar com o marido que bebe. Aí eu falei, filha, tipo assim, da onde veio isso? Porque ela nunca viu isso, ela não confia Sim. com pessoas que bebem nem o Kleber bebendo no tem um uhum. tempo, né? E aí você vê que é uma coisa sem sentido, e não deu cinco minutos o Kleber que estava lá fora, entrou. Falei, senti de vir aqui. Eu falei, é? te <risos> contar. <risos> o que é que sua filha disse? O senhor me ajoelhou. Ele chorava falou assim: você vai casar, filha, com um marido igual ao seu pai então é como se ele fez assim como se fosse uma confirmação daquela daquela decisão, daquela decisão dele e ali dali em diante o kleber ele tem se posicionado de uma maneira tão mais não que ele não tivesse, mas aquilo que eu estou falando dos níveis vai é. se elevando e eu falei kleber agora esse, esse momento seu de mais posicionamento eu tenho certeza que vai fluir para os meninos Isso. Que talvez era o que tivesse faltando porque mesmo ele estando lá presente são meninos que uhum. mais velhos. Então ele tem um relacionamento de uma amizade. É. Eu falei, entenda que agora você precisa se posicionar mesmo. O, corpo, Ju, né?
1: o processo de santificação é justamente isso que Jesus fala, né? Que ele, quando ele vai prestar contas para o Pai, né? Ele chega a dizer, olha, eu, eu me santifiquei por eles. A santificação é coisas que são muitas vezes legítimas que a gente abre mão é. delas renúncias em favor né? de alguém em favor de, em favor de alguém então, Jesus não se santificou em favor dos discípulos ele abriu mão de coisas em favor dos discípulos então abrir mão de coisas que às vezes são atrativas e às vezes é. legítimas em favor é. de alguém faz parte do nosso processo né é. É.
0: e isso é, uma, é tão é tão divino porque por quantas vezes antes da nossa conversão, antes de conhecer a Cristo, a gente tenta essas mudanças da nossa do nosso jeito, é. né? E aí é um abismo puxando outro abismo, porque a gente não consegue por conta própria. E a santificação, ela é um fruto, ela é uma evidência da salvação. É. Quando é. você essa quando você aceita Cristo, você passa a querer esses processos é. na sua vida, a aceitar, buscar por isso. E é. Cristo começa a transformar. A santificação, ela é. é uma evidência do nosso processo, do nosso processo não, da nossa Salvação que é. no momento. Né? É, e são
2: passos que não cabem a nós como esposas, né? Assim, é. É, é, Quantas vezes eu já cheguei a conversar e já falei e tudo, e chega um momento que eu falei assim, cara, eu só vou orar o senhor faz, é. né? E, e, e de uma maneira muito, muito linda e, e muito, muito simbólica, sabe, assim?
3: Que coisa é, é, né?
2: é, foi muito lindo de presenciar, assim, ele chorar e tudo, Sim. E, e contar isso onde ele vai.
1: Ju, <risos> tu falou uma coisa aí que pra mim é a chave, e é o que eu aprendo contigo no Instagram, inclusive, é algo que eu te ouço falando muito, que é essa... tem até uma frase que tu usou uma vez numa live que era muito forte, não me lembro como é que era agora, mas era essa coisa de você não só... Não ganhar com palavras, né não é só falando, não é só dando sermão. Existe um exemplo diário, existe tanto no casamento quanto na criação, na criação. de filhos. Na educação, a gente tem uma, uma frase bem disseminada que diz assim que ensinar é muito mais fácil do que educar. Porque para ensinar você só precisa saber, mas para educar você precisa ser. É. E eu acho que esse é o nosso desafio, né, minha É,
2: mãe? Eu tenho uma frase que eu ouvi o pastor Juscelio falar uma vez. Hum. É... é o que a gente sabe, a gente ensina. O que a gente tem, a gente transfere. Isso. Foi isso que eu
1: te ouvi falando. Isso, é, aí, é isso, isso aí. aí.
2: Isso é muito lindo. Porque é, é isso que eu falo para as mães. Eu até fiz um. No Instagram, eu postei hoje algo sobre isso, né? Porque as mães têm vindo muito a mim buscando essa uhum. coisa da autoridade, entendendo que a obediência uhum. é algo que vem por causa da da fala, é, mas a obediência é resultado de uma autoridade construída na relação tijolo a tijolo
3: uhum, eu falo uhum.
2: muito assim, o senhor ele, ele, ele se chama de pai e nos chama de filho para nos ensinar essa relação, para modelar essa relação eu só obedeço ao senhor porque eu, me, eu conheço, confio e me relaciono com ele uhum. sim, sim
1: tem um, tem um carro passando aqui, Marcos tem um áudio extra aqui de fora <risos> foi lá fora mesmo <risos>
2: É, Ju. Então esse relacionamento é muito lindo Então eu falo assim, gente, modelem isso uhum. Porque eu não conhecia a palavra Então eu não obedecia uhum.
3: Ah é? Nós Só temos que,
1: que mais chamar... chamar... ah, os microfones é. pra cima? É.
2: Ah pronto. Não, pronto. pronto, nós estamos aprendendo Nós
1: estamos nos adaptando aqui é. eu Passou um carro no nosso ouvido agora Tu ouviu, <risos> Ju? Ouvir. <risos> a gente não sabe se continua falando Se para, né? Pô, é. não vai falar na dúvida <risos>
2: mas essa 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 até que eu estava falando
1: eu tava falando sobre a questão do ser do falar e do não só ganhar com palavras então as
2: mães buscam muito essa coisa ah, eu falo da falo autoridade. falo e eles não me escutam uhum. né eu falei gente Primeiro que a gente precisa entender que educação, você sabe, é repetição. Isso. É repetição. E pressupor que uma criança de seis anos só porque ela sabe que tem que fazer, que ela vai sozinha fazer, é, é você criar uma expectativa sim. que vai te frustrar. frustrar. É óbvio. Aí. Porque eu falo, nós adultos, eu decido fazer. Eu sei que é, que é saudável beber oito copos de água por dia. Eu sei. Eu coloco essa meta pra mim. Eu sou adulta e eu não cumpro. É. Eu quero que uma criança de 6 anos levante para fazer sozinha Isso. as coisas. Né? Então, a, a autoridade ela é construída no relacionamento, Eu preciso, mas os nossos filhos só consegue nos escutar quando a gente se relaciona, uhum. assim como é com Deus. Eu escuto o Senhor e obedeço algumas coisas que Ele me pede porque eu confio e sei que os planos dEle são melhores para mim, Isso. porque eu me relaciono com Ele, Sim. porque eu tenho intimidade com Ele e mesmo sem fazer sentido, eu vou fazer por obediência. Essa é a obediência que eu entendo. Isso. Então muitas vezes os meus filhos não estão entendendo a minha ordem Mas por se relacionar uhum. e Por confiar em mim como adulto Ele vai fazer
3: uhum. Não é o
2: poder Porque ele entende o princípio né Lógico, existe um relacionamento é a minha mãe É a minha é. mãe né e, e o que acontece é que o poder ele existe E quando a gente é pequeno pequeno Por exemplo, eu tenho o poder de tirar a faca da mão de uma criança De tirar o uhum. celular da mão da criança Eu tenho esse poder Só que a tendência é ele diminuir ao longo dos anos E a uhum. autoridade ser construída e aumentar ao longo dos anos uhum. A autoridade para mim é legado eu é. não estou na frente da minha mãe e do meu pai, mas eu vou fazer. É. Por eu ter absorvido e ter uhum, sido transferido é. isso, essa verdade. Isso. E é essa voz que eu estou tentando trazer para as mães de volta, porque elas perderam Perfeito. completamente.
0: O Ju, e vamos falar um pouco desse contexto que você é, é, já frisou, falou para a gente dos bastidores também, que você está vivendo um novo momento, inclusive, na, no Sim. seu Instagram, no seu projeto lá, é. né? É, é, e como é que foi essa transformação quando você se converteu, que você anunciou isso para suas seguidoras, que você começou a mudar a sua forma Sim. provavelmente de se portar lá? Como é Sim. que foi essa transição? E, e você já está fazendo é, a segunda transição, na verdade, né? Porque você já mudou um pouco o aspecto do seu Instagram uma primeira vez, Sim. a abordagem dele, tá mudando a segunda. Vou.
2: É, ah. Tô pra mudar. Tá. Eu não, nem, não podia nem falar isso. Pode. Spoiler, spoiler. Spoiler. É, né? É isso? Mas, mas é porque não, ainda tem que entender como é que funciona é que essa mudança, porque é verificada a conta. Mas
1: vamos falar do que já ah, é. Ah, então tu tem tu, tu deve satisfações ao Instagram? É, é eu
2: preciso. É, não é uma coisa que eu, faço. Ah, eu entendi que né, eu tenho uma amiga que mudou, tá. que não é fácil. Uhum. Mas existe, foi é, é isso que eu falei a Ju uhum. deve ter acompanhado, então, uhum. né? Mas houve, foi uma mudança. Muito. Visível. 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 E, e, e ao vivo, né? Então assim, eu fui e mudando, foi vendo, foi vendo né? mudança no se vestir, uhum. no falar no em tudo.
0: Mas e você deve ter tido seguidoras que gostaram? Porque a gente percebe muito e muitas, e muitas influencers que se convertem, que tem essa crítica por trás, né? Pessoas que uhum. nossa, que bom, um conteúdo novo, mas tem pessoas que relutam muito a essa mudança de postura. Tem, eu perdi de...
2: 30 mil seguidores. Ah, foi mesmo? Nos últimos, nos, no último ano, vamos colocar assim. Mas eu vou te falar uma coisa, elas, eu não tenho aquilo que a gente chama de hater, né? Aquela uhum. pessoa que me agride uhum. por isso. Uhum. ela simplesmente diz, não e eu acho que é esse o caminho uhum. não concordo mais contigo, Senhor. o seu conteúdo não faz mais sentido pra mim, eu Sim. deixo de Com licença, é. isso é simples é. assim é. Uhum. Não, existe algumas pessoas que não concordam, então uhum. às vezes eu falo assim, pô Ju, não concordo isso é, uhum. é, acontece, mas é sempre de maneira muito educada, uhum. é, eu, não, eu não posso dizer que eu tive o, o embate, não chegou pouco. a ter assim, só tá falando de Deus agora? É, não, teve uhum. mas teve uma que falou assim nossa, eu tava achando tão chato esse seu mas você sabia que agora eu tô, eu, eu tava afastada do Senhor.
3: Assim, uhum. Porque,
2: eu, sabe o que eu entendo? Eu entendo assim, olha, se eu, muitas pessoas me seguem e falam assim, Ju, eu adoro seu conteúdo de educação, essa uhum. parte de religião eu pulo. Uhum. <risos> então eu entendo que se alguém uhum. deixou de me seguir, uhum. de alguma maneira eu toquei essa pessoa. Uhum. De alguma maneira eu coloquei hum. uma semente, ou fiz pensar, ou aquilo incomodou. Isso. Então, essas pessoas que saíram, para mim, de alguma maneira, algumas delas, eu toquei, ou voltam, ou alguém vai tocar de novo lá, Isso. que o senhor o tem propósito. Realmente. Vai dizer assim, uma vez foi eu, Ser, fui eu que toquei, depois vai ser outra pessoa que vai tocar, é. eu creio muito nisso é. eu não me importo de verdade é. e não Até dá um... pra
1: ter essa pretensão, né judicial, se é querer ser legal pra todo mundo não, a... não tem dá, um, tem uma, uma frase bem conhecida que diz que Jesus não foi um, um cara legal, não se crucificam caras legais se é. crucificam ameaças, é. né então...
2: e eu não sou fofa
1: não, <risos> não. então né? é
0: claro, o objetivo, o objetivo fala o
2: se você acompanhar as minhas lives, você, vê, você percebe que eu falo que Jesus Sim. não é o cinho carinhoso emanando o coração lá de cima, é. pô, Exato, né, também. então é, então existe um e eu vivo isso.
3: Uhum.
2: Né? Esse posicionamento é muito é. forte para mim. Eu tive uhum. renúncias na minha vida, eu mudei. Eu, é, então eu creio muito que esse, esse é o caminho. Né? E é disso que eu falo é, é, constantemente. Existem pessoas que se incomodam. Houve a mudança no meu público também. Sim. Hum. Entra muita gente, sai muita novas. gente. Então, há uma um, E é importante que, que há essa troca, né? Que, que existe uhum. essa troca de público, assim. Isso é muito importante, porque... É, que é um fica... filtro, na verdade, é, né? Eu acho que é. isso acontece. É. Isso acontece. E é válido, é, né? e, Só que acontece que, quando você fala de educação de filhos, eu ainda vinha ainda com muito conteúdo
3: uhum.
2: que vem de tudo que eu estudei. E que uhum. não rasgo o que eu estudei. Uhum. Uhum, né? uhum. Só que, é, neste momento agora, o senhor tem me dado... Um visões diferentes disso, né? e um filtro diferente em cima daquilo. Então, dali é como se fosse assim: ó, isso aqui eu tiro e isso eu deixo. E isso eu tiro e isso eu deixo. E tá criando uma coisa muito minha. Uhum. Eu creio nisso. O senhor tá me dando algo muito meu para que eu construa. E tô preparando um curso online. É o primeiro, não. Eu fiz um uh, há muitos anos atrás, uhum. com esse meu conteúdo de educação, mas ele ficou por ali mesmo. Uhum. As coisas que não eram pra acontecer, né? É, tem um li eu li é, é, Livros, por exemplo. Tem livros que já que uma pessoa escreveu pra mim, digitei e tal, 70 páginas, tá lá não, não foi. consegui não conseguiu Uau. não consegui e, e, e agora eu tô para e fiz um, um pouco antes da, da, da pandemia que era para mulheres né assim a, a mãe esposa a mãe é profissional a mãe mãe a mãe mulher uhum. e foi muito legal mas foi justamente naquele período que eu falei assim não é isso também uhum. e o que Deus tá me dando é algo que eu não sei nem Começo, meio e fim, porque Sim. é tudo tão novo que eu estou construindo ele agora. É. Nesse meio do caminho, o Senhor me conectou com pessoas muito legais, eu fiz o livro. Né, o um
1: Devocional o... para Mulheres, não é?
2: Não, é um livro que chama... Que são, é maternidade Sem Culpa, é um livro mesmo, ah, são 12 tá, mater... capítulos. Mas
1: tu participou desse também, não participou desse devocional? Que não. São vários, não? não. Ou então eu tive anunciando alguma coisa é, assim?
2: Não, eu fiz esse livro que sou eu, Ana Paula Valadão. É, então é esse, então eu falei o nome errado. É, não é um devocional não, ele ah, é, um livro, são, é um livro, são 12 ah, capítulos entendi. que traz sua uhum. maternidade. Então teve Olha aquela só. Kelly Oliveira, que é aquela uhum. pediatra a Paulinha Leonardo David, então assim, uhum. a Jack Hayashi está uhum. no livro, então me conectou com essas pessoas, que legal aí eu fico é. assim, gente, a pastora Thalita me segue, a Kelly Subirá me segue, eu falei, ah, eu tá mim, assim? daqui a pouco
1: aparece uma delas aí, ó é.
2: então são pessoas que estão ali, eu fico pensando, a velocidade com que o senhor, por isso que eu falei que o senhor Sim. tem muita pressa comigo, porque o que ele quer que eu faça com o maternar é muito forte, é como se eu tivesse que levantar um exército de pais, de mães de pais que vão preparar as próximas flechas e ele tá com pressa e eu que a gente está perdendo essa geração é. e, e, e o senhor me colocou à frente dessa batalha e eu e eu tô indo em obediência mesmo sabe e aí as igrejas estão me chamando que eu coisa tô linda. E eu tô indo por obediência
1: ah, Ju o que, que você acha assim ó pior conselho que você vê na área de educação de filhos hoje que você vê mais desajustado com o que a Bíblia ensina
2: ah, você sabe o que eu tenho visto muito, o, o excesso de diálogo. Hum, o que olha que, que interessante, né? Excesso que, de diálogo. É, o que, que eu percebo? É assim, existe, o que que é, é assim, se o seu filho está com qualquer comportamento, uhum. olhe para você
3: porque uhum, você uhum. fez
2: algo errado. Isso coloca as mães num lugar de culpa tão grande que elas não conseguem atuar, limitar, oh, é, é, dizer não frustrar, porque ela entende de alguma maneira que se meu filho está gritando, está com raiva, está chorando, foi algo que eu fiz, então eu tenho que ler esse comportamento e entender onde eu errei uhum. eu posso até ter errado, mas isso não me tira o lugar de dizer, você está com raiva, mas aprenda a reagir com sua raiva, você Sim. está bravo mas você tem que aprender a, a, uhum. a, a, a lidar com esse sentimento uhum. né? eu não, eu não, não é que eu questiono que nós temos responsabilidade, porque muitas crianças são esponjas mesmo, uhum. se eu estou um casal vivendo o divórcio, a criança vai, 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 uhum. vai, vai demonstrar aquilo mas a fala, do jeito que é colocado, colocou essa. e assim, cuidado, você vai traumatizar.
3: Uhum. É, essa fala.
2: Então as mães vêm assim: eu tenho medo de falar, eu tenho medo de, uhum. de agir, eu tenho medo de traumatizar. E crianças de 4, 5, 6 anos. Meu Deus. Então, aí o que elas fazem? Conversam, conversam, conversam. E as crianças estão demandando o limite, porque criança precisa de contenção. É. Ela precisa saber até onde vai. A criança insegura, que não tem um adulto que é a limite, ela é ansiosa.
3: E a criança uhum. ansiosa,
2: insegura e agressiva. É agressiva. Então, ela está fora de lugar. Ela está perdida. E aí, ela quanto mais ela, 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 ela começa a assim alguém, me contém Eu preciso de um adulto aqui dentro. Só que uhum. as mães perderam essa voz. Porque foi tirada delas essa, essa, essa coisa de dizer não. Porque a Bíblia, quando você olha para a Bíblia, o que a Bíblia faz? Fala em Gênesis. O coração do homem inclinado para o mal desde a infância. Uhum. Isso não existe na, 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 na psicologia positiva. Uhum. Né? as crianças são anjos só que elas não conhecem o pecado não conhecem é. essa isso para mim é como se Deus estivesse assim olha tô te uhum. mostrando aqui entende uhum. então quando eu olho para a criança e eu sei disso eu preciso conter é. eu preciso agir eu preciso Sim. fazer né e e e outra coisa que para mim é o que uma das coisas que mais prejudicou essa geração é o caderno de dívida que isso gerou uhum. eu como mãe eu tenho um caderno de dívida eu devo
3: devo devo devo
2: devo eu tô trabalhando eu não consigo abraçar, uhum. eu não sou carinhosa. Então, é um caderno de dívida muito grande é. que me impede de exercer a minha autoridade na completude e que automaticamente gera dos meus filhos um caderno de credor. Uhum. Então, a geração credora. Uma geração minha mãe credora. não me atende, dá atenção, minha mãe não me ama, minha mãe não me entende, minha mãe... Não é que nós, nós, nós tínhamos isso, mas não, não levava. Não, não nos levava ao suicídio, não, não nos levava à automutilação e não nos levava para o lugar onde está tá se levando. Né? Só Meu que Deus nós Deus precisamos Deus. ter maturidade E entender que o que nós passamos na infância Não é o que eles estão passando hoje é. Eles estão sendo chamados a assumir E a se posicionarem como é, uhum. é, Em vários assuntos Sobre ideologia, sobre vários outros assuntos Aos que nós anos não anos de não, idade
1: não, não, não tínhamos acesso não. Aos... Nós estamos Ai. numa geração De pais
0: feridos né? De pais que estão com foco é, distorcido muitas vezes, e isso está refletindo em filhos também, com uma postura dentro do lugar diferente. né? Então, sim. quem sabe o caminho, seja esse que tu tá que tu compartilhou com a gente, que sim. que seja a intenção, né? atacar ali os pais, é. para que a gente mude aí essa consciência.
2: Nasce né? neles. Ah, Eu sim. digo que Deus me deu Malaquias quatro converter o coração dos pais aos filhos dos filhos aos pais. É dos Ai, pais aos filhos. Começa na gente, a autoridade Deus. nasce em você. Então, assuma e dá tempo. É. Seu filho pode ter 8, 10, 12 Eles querem, eles precisam Esse caminho de volta, ele, ele precisa nascer na gente Só que eu preciso me posicionar e me relacionar Porque não é só colocar o limite Não é só dizer o um não Eu preciso me relacionar, conhecer o mundo que meu filho tem tá inserido é. Existem pré-adolescentes e adolescentes Que vivem duas vidas Uma em é. casa, para atender os pais Porque a verdade dos, deles, os pais não suportam ouvir E nós estamos falando de dentro da igreja uhum. E que os pais não dão conta de ouvir A verdade dos filhos porque se eu não, sou, não conheço a verdade eu não Como é que eu vou agir se eu não conheço? É. Eu preciso colocar a luz naquilo ali Entende? É. Então são pais omissos uhum. Porque tem dificuldade de ouvir a verdade né? Então eles vivem a personagem em casa e outro na rua. Uhum, e quando uhum. os pais vão ver o negócio, tá?
1: Um teatro, né? É, é. Meu Deus, que coisa impressionante. E
0: existe um outro aspecto, quando a gente fala da conversão, né? A, a, se reflete muito na nossa mudança de pensamento, de hábitos e de decisões no dia a dia, forma de lidar com os filhos, de lidar com o marido. Tudo são é coisas que a gente vai aprendendo é, é, biblicamente, como agir em situações Sim. como essa. Mas tem algo que é ainda mais precioso, que é o realmente precioso nesse processo de conversão, que é quando a gente para de olhar somente para esta terra e percebe a eternidade
3: sim. que a gente
0: percebe que existe sim é uma esperança além de tudo isso porque a gente contando aqui nesse nesse bate papo Ju, parece que é tudo tão fácil né é. e uhum. assim a teoria ela é, ela é muito lógica mas a gente sabe também que no dia a dia as dores às vezes nos fazem querer é desistir, nos fazem querer desanimar, mas quando a gente lembra que esse processo de conversão, Sim. o que ele nos trouxe de verdade foi uhum. uma vida além dessa, que Jesus morreu na cruz do Calvário, uhum. para que independente uhum. se o casamento vai bem ou vai mal no momento ou no outro, que os filhos vão bem ou mal, que a gente cumpriu ou não cumpriu a nossa função ali, com essa perfeição que muitas mães, eu não sou mãe ainda sou suspeita para falar, mas uhum. que as mães, a gente percebe esses relatos, mães sempre se sentindo culpadas pela forma, do, a criação dos uhum. filhos, né? Mas, no final de tudo isso, o mais importante é que nós estamos aqui lutando pela eternidade, trabalhando em prol dela, é. né, e trazer esse conceito de eternidade pra uma geração completamente imediatista que só pensa na agora, é. quando a gente vai dizer vem cá é. meu filho, vamos trabalhar aqui mas você não vai trabalhar em prol da, da sua formação, não é em prol dos seus de desejos, não é só isso, mas você vai
1: trabalhar pra Tem glorificar um Deus que é
3: poderoso é. e aí a gente, no a gente chega no de domingo de isso. manhã
1: e vê as meninas da Ju na porta da igreja coisa mais linda é. Elas ficam, com. os adolescentes ficam com os cartazes dando boas-vindas a quem chega, né e elas estão lá, e Sim. eu acho tão lindo, porque eu lembro das meninas no Instagram, né, pequenininhas, e sabe-se lá em que porta elas estariam, Exato. né,
2: porta, elas É estariam. disso que eu lembro, é. e agradeço sempre ao Senhor, assim, e que, eu me, que o Senhor me ajude a buscar outras meninas. Outras meninas, né, pra outras que estejam na tantas porta meninas. Da igreja. Porque eu acho que isso também está acontecendo, está tão extremo, uhum. que os pais estão buscando um caminho, é. E que o Senhor seja esse caminho, que nós possamos é, mas... ser ponte para esse caminho. É, mas... Porque eu acho que, é como se assim, é a minha esperança. Uhum. Mas que o Senhor converta de verdade esses corações, uhum. porque senão também não vai adiantar. Não vai porque acontece muito esse distanciamento, uhum. né? A, a criança, ela olha para os pais e fala assim, mas... Que você está falando é. não é coerente Isso também tira autoridade Sim, uhum. Eu falo, mas não faço, aquilo que a gente vem falando né? Então uhum. é importante que que o senhor transforme
1: Ju, lá no Instagram Uma pessoa já deixou uma pergunta que eu achei interessante fazer é... Tenho uma filha de 12 anos Ela me dizia Minha filha não quer ir para a igreja de jeito nenhum Diz que não acredita mais em Deus Nesse caso Eu obrigo, foi o que ela perguntou
2: então, é, é, é muito complexo porque tinha que entender um pouco mais da relação, mas uhum. se ela já, eu acredito assim, uma uhum. coisa são os meus que nunca conheceram. Uhum. Mas no caso dela que já conheceu, o que que acontece, Ju? A gente uhum. vai muito para o sintoma.
3: Uhum.
2: É igual a mentira. Por que está tá mentindo? Eu não preciso atuar na mentira, eu vou atuar, mas eu preciso saber por que que tá mentindo. Uhum. Então eu preciso entender desta filha, por que não mais o Senhor? Porque se eu estava, se aquilo fazia sentido para mim, por que não faz mais?
3: Uhum. Porque é muito
2: simples dizer eu brigue. Uhum. Se eu não entender o que é que está afastando deste é. lugar Eu não vou Isso. resolver o problema Isso. Você entende? Eu, então, é, é o que eu falo de Eu preciso me relacionar, eu preciso ouvir as verdades uhum. né? o, Por que, que aquilo não faz mais sentido para alguém que vinha ali? E eu vou te falar uma coisa interessante Porque o Lucas falou naquele seminário que eu falei uhum. é, 60% dos jovens 70, 60% dos adolescentes que cresceram na igreja Se afastam da igreja e quando as é jovens, mais um pouquinho. E quando a uhum. é filha de pastor, é 75%. E aí você, ele fala, ele falou, o problema é que a gente está focado no adolescente e no jovem, mas uhum. o nosso foco é no ministério infantil,
3: uhum. porque de
2: alguma maneira ali a base não foi criada, uhum. não foi formada, ficou contando historinhas, mas não tiveram experiências uhum. no Espírito Santo, vivenciaram aquilo, viram os pais serem transformados, vivendo, apaixonados por Jesus. Uhum. Então, a pergunta dela é, você também está indo para igreja de verdade? Uhum. Ou você, porque o que acontece, os pais vão para igreja domingo, Uhum. Mas já sai da igreja criticando o louvor, o pastor, o pastor. a liderança. A criança, aquilo não, não é coerente. É. Não tem
0: um uhum. filtro, né? A criança absorve tudo. Que é. Você é de... Aí você
2: pode obrigar. Obrigue. O que que vai mudar? É. Ou não obrigue. O que que vai mudar? Ela precisa entender uhum. o que causou o distanciamento. E eu só consigo entender o meu filho se eu me relacionar com ele. Para estar disposto a ouvir, disposta a ouvir a verdade dele.
3: Uhum. E aí dizer,
2: falei... Eu estou atendendo uma mãe esses dias, a filha tem 12 anos, e eu falei: sai deste lugar. Uhum. Porque ela fala, ela reconhece hoje. Uhum. Errei, tem muitas dores, passou por abuso na infância, as, os pais muito severos, então ela se viu repetindo muita coisa. Então, de repente, ela fez: uhum. errei. eu falei: todo mundo errou. É. Agora, tenha a humildade de dizer: eu quero começar um relacionamento diferente com você. Me dá essa chance vamos começar de novo, e tenha paciência porque ela vai estar tá desconfiada, ela também está machucada, uhum. e é um adolescente cheio de razão, uhum. e falei passo a passo, e é lindo ver o processo delas uhum. se, const, se reconstruindo, reconstruindo, né, e aí ela vai, onde essa mãe for uhum. você entende? Por que, que essa uhum. menina de 12 anos não está indo onde a mãe vai? É.
1: O que, que aconteceu o que aí é que, que tá a mãe faltando. não é uma, uma boa, uma boa referência, referência e o lugar não é tão atrativo. É, na... E nós não
2: estamos aqui julgando. Não, não, não Nós não, estamos não. fazendo reflexões, isso. porque nós não percebemos que nós fazemos é. isso. E isso, talvez, o senhor esteja falando com ela.
1: É... Muito lindo isso, Ju. o Ju, eu acho interessante que é, o Instagram é um perigo muitas vezes, porque ele é um lugar de perguntas muito complexas é. para respostas às vezes muito objetivas, é, né? É. E eu admiro isso muito em ti, porque tu, é, tu consegue pegar uma, uma pergunta complexa dessa e mostrar: peraí, eu tenho que entender qual é a causa. E se não, é senão tu vai dar uma resposta é uma boba. Pronta, é. Né? Não é uma receita é. de bolo, assim, né?
0: Tem outra questão muito legal que tu tratou e mostra isso lá no teu Instagram, que é a Bia, né? Que tu tirou as telas dela. Sim. E como é que foi esse processo? Né? Muito como pesado. Eu imagino.
2: Porque é, 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 a gente não percebe, né? É, é, é isso. Ela tava dentro de casa. Ela, as minhas jogam, né? As, as minhas menos até, não né? Mas viam. Tava com um telefone e ela não tem. Nunca, naquela é tinha um telefone. Uhum. Mas com o telefone das meninas ou com o, o tablet, né? E ela jogando um joguinho de vez em quando no YouTube. E do lado dela eu via o que ela estava assistindo. Desenhos.
3: Uhum.
2: Só que o que que eu comecei a perceber? Uma irritação. Porque a criança que fica em excesso de tela fica uma irritada, né? Um, e até que a, a minha filha virou pra mim... Eu fiz um vídeo sobre isso uhum. no Instagram. E falou assim... Mãe, de vez em quando, eu penso em me matar. Olha só. Eu tenho seis anos de idade. Tinha Meu cinco Deus. na época. E aquilo fez, foi um alerta muito grande, porque, primeiro, porque ela teve coragem de me dizer isso. Uhum. Ela fala, de vez em quando, eu tenho tanta raiva... Da Carol, da uhum. Duda, quando eu falava de pegar uma faca. E aí eu falei, então onde tá vindo isso?
3: Uhum.
2: Né? E aí eu fui conversar com os, os irmãos. Os meninos mais velhos. Assim, a Juliana. Aí eles falaram, mãe, é, olha o que você tá, olha o que ela tá vendo. Uhum. Porque esses desenhos muito fofos, eles falam de depressão. Eles são muito é. intensos é. e muito uhum. pesados. Então, na cabecinha dela, aquilo estava vindo repetidamente.
3: Uhum.
2: E eu fui muito, atuei. E é, e é lindo de ver o processo. E eu falo muito para as mães. É, a, a, é, a Bia, quando eu tirei a tela, né, eu, falei assim, eu expliquei para ela hum. automaticamente apareceu o olha mãe hum. mãe, olha mãe, o que, que eu tô fazendo? olha mãe, o <risos> é, que, que eu tô fazendo? Olha, mãe, por quê? É, e, e eu falo para as mães agradeçam se os filhos ainda estão no olha mãe, porque Sim. eles ainda estão tentando se conectar com você, olha só. eles estão ainda tentando buscar você e eu lembro que foi um período muito intenso porque tudo era olha mãe, olha mãe, olha o que eu tô fazendo olha o que eu tô fazendo hum. E foi, eu... o foi um período que tu
1: estipulou sem nenhum acesso à tela? Foi,
2: foi. Eu tirei tudo. Hum, assim, ela, tudo. Tinha, ela tinha esse um tablet que era um tablet antigo uhum. eu dei fim, até uhum. hoje. Dado fim na minha casa, ela uhum. não tem mais acesso a nada. A única coisa que ela assiste é na sala, uhum. filmes, desenhos, por um período muito pequeno de tela, uhum. que eu sei o que está assistindo. Porque tá lá na, na tela e eu tô vendo. Então, tá uhum. no YouTube, ela sabe que ela é proibida. Foi tão engraçado esses dias, porque ela falou assim, mãe, eu preciso te contar uma coisa. Eu fiquei super tensa, a criança é uma coisa. <risos> e ela ficava naquele nervoso, ela, você vai ficar tão brava comigo. Eu falei, tudo o que aconteceu Deus. na casa da minha avó. E a gente fica preocupada, né? Sim. O que aconteceu? Porque aquilo para ela era muito pesado. Ela fala assim, o meu primo estava assistindo o YouTube, mamãe, e eu aprendi. Não foi ele que me ensinou, mamãe, eu juro. Eu, eu aprendi como é que ele fez para conectar e eu fiz também. Assisti um pouquinho, mamãe, mas eram só burros coloridos. <risos> mas eu falei pra ela, peça perdão
3: é. porque Sim. você
2: sabia que foi uma desobediência uhum. né? e, uhum. e, e aí eu falei pra ela sobre a obediência e tal, tal, ela fez eu não vou fazer mais
3: uhum. então
2: ela, ela, é bonito porque ela, o, 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 aquela coisa gritava dentro dela tipo assim, eu preciso confessar isso uhum. Né? e ela isentou o ali. primo né ela falou assim, mãe ele não me ensinou, eu juro foi eu vi Olha que o princípio estava ali né tava, o princípio estava é... ali é... e, e é o que ela falou hoje a gente hoje. vê que foi transferido realmente é... né? ela um é... de é... exato e aí a gente tirou e ficou nesse processo e eu falo esse dia ela falou assim para mim Mamãe, mãe tem horas que eu acho que eu não consigo criar e, e aí a gente o espírito Santo é lindo porque ele dá umas estratégias eu falei assim filha sabe aqueles moinhos de vento isso eu falo para as mães porque elas falam assim o que que as crianças falam quando a gente tira a tela não tem nada para fazer aqui ah, que saco, não tem nada pra fazer. Só que criança, gente, a gente era chamado de quê? Arteira, fulano é uhum, arteira, porque a gente uhum. criava, né? A criança tá quieta, tá aprontando, não era assim? Uhum. As crianças hoje, elas não conseguem fazer. E eu falei, filha, é como se fosse um moinho de vento bem grande, aquelas hélices bem grandes. Pra você mover o que tá parado há muito tempo, vai levar tempo. Uhum. Mas quando aquilo entra em movimento, é lindo de ver. Aí aquilo vai se mover... Né? e a criatividade uhum. é assim e eu falo isso para as mães tem um pouco de paciência o olha mãe ele vai te levar um tempo uhum. mas depois aquela criança ela vai seguir
3: isso. ela
2: vai conseguir fazer mas a gente precisa entender que é uma criança é. que vai te demandar e que vai aquilo que vai demandar
1: ah, é. é trabalhoso é, tem 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 imagina a Deus né
0: que a gente vive falando olha pai olha pai <risos> e a é vida isso. inteira
1: né é isso o Drummond Lacerda que faleceu recentemente né é, tem um livro dele Ju, que chama Fora do alcance de crianças não sei se chegou a ler não vale muito a pena é um livro sobre maturidade e nesse livro ele começa o livro falando sobre maturidade ele cria uma cena que é a cena de uma criança com a mochilinha nas costas indo para a escola e a mãe levando, botou tudo na mochila, colocou o lanchinho, colocou a garrafinha de água, tudo que a criança precisava, e a criança se esperneia, como é muito comum no primeiro dia, ele começa a chorar, eu não vou, eu não vou, eu não vou. E aí ele, ele mostra aquela cena e diz assim, é, é assim que Deus faz conosco, ele nos coloca uma mochilinha nas costas, coloca tudo que nós precisamos ali, a água, a garrafinha, o, o lanche, mas ele não... Nos isenta de ir. Ele nos manda para o lugar de crescimento, para o lugar de, de, de crescimento e aprendizado, né? E daí é que vem a maturidade, né? Porque o Senhor nos permite passar pelas dores e talvez aí seja uma uma dor da maternidade hoje. A gente quer isentar muito o filho da dor. Do, coloca o tablet que ele fica calado. Coloca é. a, a tela que vai ficar tudo é. bem. E a gente não deixa é. até a dor do não tenho o que fazer agora. E agora? É. vamos né agora. agora a gente vai ter é. que criar, né? É.
2: Ah, 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 eu digo que a mater... as mães entenderam errado, elas entenderam que a grande função da vida delas é impedir o sofrimento de filho.
3: Uhum. E não é.
2: Na realidade, eu acho que a gente vai ser as que mais vamos proporcionar é. os nãos é. da vida. de que a nossa casa é a escola de vida. É. O coração do nosso filho é formado ali dentro. Então, eles precisam aprender ali como é o mundo lá fora. E isso. lá fora é difícil. E lá fora a gente vai vão errar com ele como nós vamos errar. Eu isso. nunca me esqueço da minha filha, Carol, falar assim, mãe, é, isso tem uns dois anos, é, você tem que ir lá na escola, o meu professor de história falou de maneira inadequada comigo. Aí eu falei, é, é, fez uma pergunta e eu não soube responder, meus colegas riram de mim e tal. Eu falei, olha, você tem duas opções. Ou você vai conversar com o professor, falar pra ela, pra ele, professor, acho que você não, não foi legal, não gostei. Eu lide com isso. Eu não vou na escola. Por que, filha? Você Muito sabe por quê? Porque você Eu tô quase vai... aplaudindo de pé aqui, igreja, porque a professora <risos> nessa hora fica. <risos> Eu ela: na vida, vão falar de maneira inadequada com você. Porque tem gente cansada, tem gente chateada, tem gente, tem, tem professora de TPM, tem chefe de Tem. É, uhum. é a vida. E você tem que aprender a lidar e olhar pro outro e dizer: isso não é comigo? isso é uma dor talvez da pessoa isso. E, e sair deste lugar de vitimismo de dizer que tudo é para mim, tudo é pessoal é. e a gente ensina isso nos nossos filhos desde cedo com essas respostas diárias eu digo que quando a gente entender que os desafios da maternidade aqueles que fazem você ter vontade de ir embora de casa, na realidade são grandes oportunidades de você ensinar algo você muda tudo. Porque não é quando está tudo certinho que você ensina. É uhum. na ingratidão que você ensina a gratidão. É na mentira que você ensina a verdade. Uhum. Então, é nesses momentos desafiadores que você fala, é aqui que eu entro.
1: Isso. E às vezes é nesse momento que a gente perde, estou perdendo o meu tempo. É que nós estamos, na verdade, retomando o nosso propósito. Ah, depois, é nesse colocados. lugar. que é, são,
2: é. A gente chama de desafio, chama de oportunidade. A gente faz, uhum. opa, é aqui que eu ensino. Isso. Quando a gente olha isso diferente, muda toda a nossa é. educação. Porque a gente acha que tudo, eu só sou uma boa mãe, ou eu estou fazendo o meu trabalho certo quando tudo está perfeito. Isso não existe. Não existe. E aí te coloca no lugar de expectativa. E de frustração e de falta de paciência. Porque o que é a falta de paciência as coisas não estão acontecendo como eu imaginei, uhum. de maneira equivocada, uhum. por causa da comparação, das uhum. redes sociais. O que não
1: existe. O que não existe. É aquele negócio, né? Que se alguém disser para você que quer vencer uma maratona, você não vai dar uma medalha, você vai dar um tênis, né? Exato. Você vai é ensinar isso. a correr, você vai mandar trabalhar. É assim que Deus né? faz com a gente, né? É assim. Nos nossos é. desertos,
2: ensinando assim. E a, gente, né, e a Deus gente precisa sortimento. olhar para isso. Opa, é aqui que eu ensino. Olha que lindo. Aí minhas filhas falam, lá empregação,
0: pregação, é. é. Mas assim. a gente tem um outro tema que é bem disseminado na tua rede social e que é uma inspiração que... E agora eu vou mudar completamente o assunto, viu, Ju? Pode mudar. Agora, a gente... <risos> depois a gente retoma aqui pra falar mais, tá tão gostoso, não. né? Bom demais. Se sou... deixar, eu falo
2: demais, viu, gente? O pessoal licor, no chat é tá aí.
0: abandonado, Tô... né? mano? Não... Abandonado a <risos> conversa. Aqui. Não, mas, mas nós vamos interagir agora, então. então o
3: mas o que, que tu ia aí... perguntar? Pode ir
1: perguntando pra Ju que eu vou abrir no chat aqui. É, é. É... Vida Fitness hum. Eu vejo que
0: essa vida acontece mesmo... Eu tava dizendo aqui antes que é, antes de falar de vida fitness, que eu tô aprendendo muito, que eu não sou mãe ainda. E, e eu acho que é muito pertinente, né? para quem não é mãe também, mas tem o um desejo de ser, eu tenho o assim, um seu no meu coração, ouvir mães falando já dá aquela vontade de ser uma Até
2: porque, porque você aprende como, um filha. como é. filha. Você olha o seu processo. É,
1: Sim. É a
0: reflexão acontece dos dois lados, claro. né? Mas vida fitness é. é de sempre, não é pouco tempo, eu digo é de que o senhor converteu
2: sempre. até essa parte.
1: Não.
0: Eu já até Jesus eu... não converteu essa parte minha ainda, não. <risos> coisa eu já vou errada. até
1: emendar outra pergunta polêmica. Eu não sei nem se eu podia, mas tu me, deu, tu me mandou assim, ó?
2: Pode perguntar. Vai. Teve hormônio? Teve, tem. Tem. Ah, podia perguntar ah. isso assim, claro? Claro. Assim, o que, que acontece? É, eu nunca hum. fui muito de, de vida fitness, não. Ah. Né? Hum. É, isso tem o quê? Uns 10 anos? Ela não, só não... conheceu o
1: Kleber numa corrida foi <risos> é mas assim
2: foi, na, foi justamente nessa época assim sabe uhum. tem tô, tô com quebra oito anos tem um um, tempo, um pouco não foi quando eu era adolescente jovem uhum. não né foi, mas assim ela aquela coisa de eu ir parar fazer uma coisa parava nunca fui muito hum, é, constante né é, eu tenho uma, uma coisa que que é, não posso mentir que eu tenho uma genética por que então, Ju? Porque é que, é, tu
1: tem assim, musculatura, que a gente olha e vê assim, que é, é de então, quem treina.
2: Você já viu minha mãe e minha avó? Elas eu são magras. Tua mãe. Minha mãe, então assim, elas são Ju, magras. Tem isso,
1: Ju. É, tem tem uma genética. genética. Tem uma
2: genética e tem uma disciplina também. Então assim, é, uhum. eu, eu, eu treinei já tem muito tempo que eu, que eu treino mas não uhum. é essa loucura Sim. de várias horas. Não é assim. Não é. Não, nunca Você foi. Tu tem a tua
0: rotina ali, vai pra academia todo é. dia. O Kleber também malha, não é? É, é. Pronto.
2: O Kleber malha. O Kleber malha porque o Kleber uhum. tem, tem é, dores. E aí que entra. O que acontece? Uhum. Quando é, eu usei o Mirena durante muitos anos uhum. pra, né, pra não engravidar. Uhum. Depois, para não menstruar mesmo. Uhum. eu odiava TPM, eu tinha a TPM esportíssimo, gente com seis filhos de TPM uhum. de dedicados, eu falei, vou devolver esses <risos> meninos. <mínimo." risos> né? Jogar tudo pela janela. Aí eu usei o Mirena durante 13 anos, mesmo depois de ligada, porque uhum. eu liguei depois os trigêmeos. Uhum. A Bia foi filho também, foi tratamento.
3: Uhum.
2: E, e aí eu usava o Mirena. Quando o Mirena venceu, uma amiga minha, minha cunhada, ela falou Juliana, por que você não coloca o Gestrinônio, o chip de gestrinol? Isso foi em uhum. 2017.
3: Uhum.
2: E eu já treinava, já usava... É, é, já em nutricionista. Eu sempre fui, eu digo, sempre precisei de um papel para saber o que comer, gente. Eu sempre gostei de nutricionista de orientação assim. É, e, mas eu não usava, não usava, nada assim de testosterona, sim, nada disso. Sim, Depois, sim. eu usava o Mirena para não menstruar. Uhum. Era esse o meu objetivo. E aí eu substituí pela gestrinona. Entrei com a gestrinona, a com hormônio de gestrinona, só que usei um ano, a gestrinona, no segundo ano, a gestrinona só que isso começou a mexer muito com o meu estradiol, com é minha testosterona. Né? Começou a, a, a. Eu não sei se isso ou se o tratamento que eu fiz da bia começou a mexer muito. Uhum. Hoje eu faço reposição de, de gestrinona é, vaginal. Estou uhum. agora tem três meses, porque eu tirei tudo. Eu tinha chip, venceu. Ah,
1: chegou a colocar o chip?
2: Coloquei três anos. 2017 eu, eu coloquei, 2018 eu coloquei, 2019 eu coloquei, 2020. Na pandemia não. não... Eu não repus. Então, 2021 também... Então, ele tá vencido. Estão uhum. tá, tudo aqui os chips. Tentei tirar, fiquei roxa. Tá aqui uma, uma confusão.
1: Não, não tem problema estar tá com eles aí, não?
2: Não. Não uhum. tem problema. Assim... Dá uma fibrose, claro, disse que eu tenho uma fibrose uhum, no lugar, uhum, né? Uhum. É, mas não tem problema. Uhum. Né? Mas, e tirar, você não tem noção. da cirurgia que é pra tirar. Uhum. Porque faz uma fibrose. Tá brincando. O quê? Faz e tu um... tem mais de um. tem três. Eu tenho 23. 23 o quê? Chips? É, é porque na primeira vez eu coloquei seis. É porque não é um. <risos> Esses brudos têm hormônio, né? É porque, assim, o primeiro ano, quando você coloca a são seis bastonetes que você uhum. coloca. Hoje é. Descart... Hoje é... Descartável, não, como é que chama? Absorvível. Uhum. Agora, na época, não, é um, é um bastonetezinho mesmo. Uhum. Eu coloquei seis no segundo ano, mas não, um ano que vem a gente tira, vamos colocar do outro lado. Aí uhum. eu coloquei seis de um e dois de estradiol. No terceiro Caramba. ano, foi somando. Aí eu, eu fiz uma cirurgia há poucos dias, fui no médico, ele tirou sete ele foi uma hora e meia pra conseguir tirar sete você não sabe força é que ele fazia, eu tô roxa até hoje Meu Deus ficou Deus. machado, foi, aí eu falei, deixa, deixa quieto deixa aí tu um não sente nada, mas não, e não. eles, não,
3: eles não, têm não. Nenhuma. não
2: não tem mais líquido não, não tem mais nada. nada, e aí, só que eu, o que que acontece, eu, eu senti uma diferença eu, eu já tô, eu tô com 45 então uhum. eu tô, quando eu tirei tudo Hum. eu falei, eu tirei todos os hormônios eu tô, fiquei zerada um tempão, voltei a menstruar você percebeu hum. muita diferença? sim, tem. disposição, vai pro chão, o libido vai pro chão meu marido odiou hum. de, de <risos> ele fez um check que é chip, por favor, <risos> porque eu com 45 anos e é o que acontece, eu comecei a menstruar de 15 em 15 de 20 em 15, ficou louco aí ele fez isso, é um, um sinal da, da, é, do menopausa hum. então vamos hum. repor, por proteção cardíaca vamos repor, por, né, e aí eu voltei agora, depois de fazer todos os exames, eu voltei agora na gestrinona, assim, uhum. o que que eu falo da, do, do fitness? Eu sempre tive um foco muito no meu corpo, uhum. de ficar seca, de ficar sarada, com sede, postava de barriga de fora, uhum. sempre postei muito, porque isso chamava a atenção, uhum. né? Ah, era um dos meus marketings, mãe de Sim, sete, com isso, aquele corpo, nunca fiz plástica não fez nada, e aquilo chamava atenção. O senhor vai convertendo, né? Vai é. Mas usava 26 chips. É. Mas isso antes, Tô né? brincando. Porque eu sempre tive isso. Uhum. Porque a Bia nasceu em 2015 e eu fui assim em 2017. Né? Então, uhum. era uma coisa da minha genética mesmo, Sim, assim. Eu claro. digo que meu corpo era pós-doutorado em Paris. Ele voltava muito rápido. Gente, e até você. porque todos os meus filhos foram pra UTI, praticamente, né? As minhas ficaram 75 dias na UTI. É mesmo. É, João ficou 10 dias, as meninas ficaram 75, elas nasceram com 28 semanas, João. Meu Deus, 28? A minha história, a minha vida, ah, tá um livro, gente. Tanta coisa que eu já passei na sua vida. 28 semanas. O livro? Cadê o livro? A gente quer um 28 livro. 28 semanas. 28 é mesmo? semanas. Mesmo? Eu sabia que teria filhas é, é, prematuras, porque eu, eu, eu tinha três cesáreas. Uhum. Eu engravidei de 3 dias, mas eu fiz tratamento. Uhum. Eu fiz tratamento com o doutor Raul Gerbodeu Maci. Uhum. Sabe quem é?
1: Já uhum. ouvi falar.
2: Então, aquele que uhum. não foi preso, foi solto. Sim, sim, sim. Eu sim. passei pelo processo com ele também. Acordei e tu ele também em cima teve problema sim, com ele,
1: né, Ju? Foi. Isso eu já sabia.
2: Foi. Então, esse processo das minhas quando eu engravidei de trigêmeas, eu não poderia ter ficar grávida. Ele falou assim, vem aqui fazer uma redução embrionária <risos> com 12 semanas. Meu Deus. Tirar uma ou duas. <risos> eu falei, deixa eu te falar. <risos> Vou não, se tiver que morrer, eu morro. Você imagina? Eu lembro do dia que eu fiz ultrassom delas com 12 semanas. Eu lembro que aquilo me marcou muito, porque já era muito perfeitinha, né? Assim. Meu Deus! Ai, É. Meu e aí, Deus. elas nasceram e eu falei assim, se tiver que ficar e o meu médico em Salvador, ele falou assim, Sim. porque três médicos mandaram eu tirar.
3: Uhum. Porque eu corri
2: risco de vida. Uma rotura de útero.
3: Uhum. E
2: esse médico de Salvador falou assim, pra mim, não tá aí? Nós vamos até o final. É
3: assim. né?
2: é, e aí, a gente foi até 28 semanas. Entrei em trabalho de parto, elas ficaram 75 dias no um UTI. E a Bia nasceu também né? A minha também foi prematura. 35 semanas. Dei um escândalo no hospital, subiram Mas com a minha ela. também voltou logo ao corpo. Rápido. E aí eu voltei a treinar. Só que o que acontece? De uns de dois anos pra cá, o que, que aconteceu comigo? Hoje o meu foco no treino é saúde. Uhum. Porque eu tenho uma... uma, uma não, é, não chega a ser hérnia, né? Mas é uma protusão. Eu tenho uhum. dores. E aí eu fico pensando, gente, sabe quantos netos eu terei? eu preciso conseguir abaixar <risos> e levantar e no final do ano passado eu lembro que eu vi a minha avó que tinha 84 anos na época, com muita dificuldade de subir, desse minha avó muito independente sempre caminhou muito uhum. sempre, sabe, muito magra mas sem força muscular, eu falei, cara preciso de uma musculação uhum. para ter força na vida, então, mas tu hoje... faz dieta? Faço dieta. Assim, eu sigo. Porque eu não sou muito de comer, não sou gulosa. Não é. Não.
0: Geralmente quem é magro, assim, ciência genética também não é, não tem essa gula pra comida. Sou. É uma coisa que. Um combo que vem junto, <risos> a né?
1: Bunda, é. a bunda, esse assunto ela ficaria a noite aqui falando. É, <risos> Indignada aqui, né? Como é
0: que pode?
2: Não, sou. Eu, eu, meu problema é justamente, às vezes eu pulo refeição.
1: Uhum, entendeu?
2: Uhum. Mas eu tô sempre com a dieta, sempre com o nutricionista me, me acompanhando.
1: Assim. E aquilo, né, Ju? Tem que ter esse cuidado com o corpo, né? Não, não é fútil. A gente Isso caiu numa seara da futilidade é,
3: é. e não é fútil. Não. Não é, não Até é. a
1: beleza, né, Ju? Até o cuidado, assim, estético com a beleza, com estar bem, estar bem vestida, né? Bem vestida que eu digo, assim, alinhada, né? Sim. E tudo parte do... Tem uma frase do, do Emílio Garó, falou que ele fala que Deus... Colocou as flores na natureza para nos lembrar de que beleza também importa, né? Sim, muito. Uhum. E é. eu vou te
2: falar, eu tenho percebido que isso está fazendo falta da maternidade, ordem, é. harmonia, cuidado, rotina, isso. o que vem antes, o que vem depois. As coisas têm lugar. As mães estão ansiosas porque não tem rotina e porque as, a casa não tem onde não colocar tem. as coisas. Hum. esse dias eu fiz uma live e o senhor é lindo porque ele, ele, ele fez assim, Juliana... É, imagina aqueles filmes que a gente via em, em televisão dos acumuladores. Uhum. Imagina você saudável emocionalmente no lugar desse, 15 dias. Você uh -uh. adoece. Não, não que você, a, a, Deus te fez para contemplar o Belo Sim. e a ordem. Ele é um Deus de ordem. Uhum. Então, às vezes, eu fui para o extremo para mostrar para as mães que, às vezes, uma coisa fora do lugar durante muito tempo. As coisas sem ordem, adoecem irritam os filhos, sim, irritam você sim. como mãe. Muito então a bom. ordem e a beleza, ela não é uma futilidade.
1: Não, é uma futilidade. É um cuidado. Exatamente. É? é uma pena que tenha se disseminado isso, é, né? De que é, é bobo, de que é uma geração fútil. E é aquilo, né? Eu sempre falo, Ju, que nós somos. É... Nascemos para ser filhas para um pai, noivas para um o filho, né? E uma casa para o Espírito. Né? Uma Amém. morada para o Espírito. É isso né? então, espírito. Esse é o nosso propósito. Uma filha para o pai, uma noiva para o filho mim. e uma morada para o Espírito. E essa morada tem que ser cuidada, né? Essa é. casa tem que ser habitável. Exato. A gente precisa amar essa casa, né? O,
0: o erro aí é aquela busca pela perfeição, né? Que é o é um é. extremo mesmo. Mas tirou isso, o belo foi Deus quem deu e tem que ser
1: preservado, é, né? Acho. Não tem jeito. O Ju, vamos fazer um, um, um bate-bola assim com o Ju? Tu vai no meu avô outra? Vamos Eita, que nervosa agora. Vamos só deixar aberto aqui se alguém quiser ou fazer alguma pergunta agora para Ju, né, mano? A gente tá com o chat aberto. Nós vamos fazer um troca-troca com ela, mas se alguém quiser aqui agora, tá valendo, uhum. né? Tá
0: valendo. Deixa eu atualizar aqui porque eu atualizo o teu aí também, Ju, que às vezes ele não atualiza, a gente a gente fica para trás na conversa do
1: Ju, fala. Um sonho.
2: Meus filhos convertidos.
1: Não teve erro, né? Não.
2: Minha casa inteira servindo o Senhor. E eu sei que tem propósito pra todos eles, eu creio. Tem promessa.
1: Glória
0: a Deus. E uma palavra que defina a sua família.
2: Hoje harmonia.
1: Uma palavra que defina a Ju antes de Jesus perdida. E uma palavra
0: que defina a Ju depois de Jesus filha
1: é isso, uma Jesus filha. colocou a Ju com o Kleber e fez deles um casal colocou-os numa casa Sim. e eu te pergunto hoje, Ju qual é a causa? a causa pela qual hoje você acha que se acorda todas as manhãs que vale a pena estar aqui, que vale a pena aceitar vir nesse podcast, qual é a causa que te move?
2: transbordar para outras famílias eu não tenho dúvida que o que Deus me deu não é para mim não ah, é para ficar lá em casa. Não é para os meus filhos. É para eles também. Mas eu tenho um, um, uma vontade de transbordo muito grande.
1: Sabe? É uma, e, chega a ser uma inquietação. Não dá para ficar não quieta. Dá, né? Não
2: dá. Não dá. Eu bem. preciso atingir famílias. Eu preciso resgatar esse, esses pais. Eu preciso fazer isso. Deus me deu o que me deu. Porque eu tenho uma habilidade muito grande em interpretar. Uhum. Quando eu atendo mães, às vezes em uma hora, Ju. Eu preciso ouvir aquilo e tentar, o Espírito Santo, estar tá, ouvindo o Espírito Santo para dizer isso aqui. É, é como, se, como se eu desnudasse aquela família em uma hora, sabe? Assim, eu, eu consigo enxergar. Então, Deus não me deu isso pra mim. Uhum, não foi com pra mim. Não. Eu preciso transbordar isso ah, em outras famílias. Então, eu tenho que uhum. ser extremamente obediente. E, e, e ele tá gritando por isso. assim. Uhum. E tem dois anos que o senhor me pediu o um Instagram. Eu falei, hum. ele me pediu o Instagram. <risos> Amar pra fechar, eu falei, não. Eu tô tentando entender. E eu tenho sido obediente, mas eu ainda duvido de mim muitas vezes. Uhum. Eu às vezes fico assim, Ai, eu acho que eu não tô pronta, será que eu sei? Será que eu não sei? Eu lembro que eu fazia uma live, às vezes, uma vez com o de Souza. Eu pastor. assisti essa live maravilhosa. Não, você não tem noção, eu quase não faço. Por quê? Porque eu fui fazer uma conversa com ele e não os conhecia. Oh. Uh, foi Um pessoal que tá fazendo o meu lançamento, faz, faz o lançamento do Juscelio. Entendi. E fez, Ju, vou colocar você com o Juscelio para fazer uma live. E aí ele fez, não, a Isabel, a filha dele, fez. Isabel. É, vou te colocar uh -huh. com o pai para que você consiga conhecer. Eu pintava porque o José, não sei se ele sabia da minha história. Eu tô no terceiro casamento, quando eu começava a contar a minha história, aquilo me deixou tão constrangido. Eu falei, vou fazer não. <risos> e aí eu lembro que eu abri a Bíblia e o senhor me deu Ezequiel. 37 que fala, não adianta o justo, se ele pecar, ele vai cair.
3: Uhum. E é o
2: ímpio, se entrar no caminho, a gente coloca, a esquece, né? E ele uhum. vai ser salvo, e o, o senhor dizendo assim, eu te, eu te busquei. Muito né? Vá! vá. A, a sua história ela tem por que ter acontecido assim, a gente vai utilizar ela do jeito sim. que tá. Você imagina Davi se a gente não tivesse
1: conhecimento de tudo, de toda a parte, a parte obscura da história de sim, Davi, né? Que sim, a gente hoje sim. edifica tanto, é, se ele tivesse é, escondido debaixo do de
0: tapete a parte né?
2: de Davi,
0: Paulo. A gente
1: passar pela Bíblia e
0: todos é? tiveram uma então, história e eu, eu creio,
2: e eu creio é, que é. Eu, hoje eu tenho muita tranquilidade. Né? Hum. No tempo dele, ele tem controle sobre tudo Aí eu fiz a live, é. ainda bem Aí fez a live, ainda <risos> bem
1: Porque aquela,
2: olha só como são as
1: coisas Eu estava naquela live Eu acho que foi com a Isabel e aí o, o pastor José entrou, né? Foi
2: Foi
3: em alguma
1: coisa assim foi. E eu me lembro que eu, eu enviei um monte de aviãozinho Num momento que tu falou sobre... O déficit de atenção, é, que aquilo ali, eu tenho uma situação semelhante em casa, e ali tu virou umas chaves, assim, na minha vida, Ju, que foram importantes. Tu tem também, né, TDAH?
2: É, tenho um diagnóstico de TDAH. Uhum. Tenho. E
1: tem algum dos filhos também? O
2: Luiz o tem, Luiz. e a Carol, ela é desatenta, mas não é um transtorno, uhum. né? E eu tenho tratado muito disso, porque antigamente era o TDAH, agora uhum. é altas habilidades.
3: Ah!
2: Né? Todo mundo é. hoje tem altas habilidades. É, uhum. E as mães não conhecem mais os filhos. Uhum. Elas só têm diagnósticos.
3: Uhum.
2: Fulano, é, é, sim, é cinco, seis, sete. Uhum. Fulano é fleumático, fulano tem, tem, tem a linguagem de amor uhum. fulana, tem uhum. isso aqui, tem TDAH, tem to... é tanta coisa. Falei, ok. O que eu tenho feito para as mães? Eu atendi uma sexta-feira. quem é seu filho?
1: Nossa, Ju. Para
2: além de quem é? É uma luta, Ju. É. Consegui que uma mãe me dê cinco características, cinco habilidades de um filho. É uma luta. Não uhum. vem, não vem. E aí, essa, eu fiz o trabalho. E ela é assim, assim, esse é seu filho. Me chegou com um papel desse tamanho. Cheio de laudo. Eu falei, ah, ah, este é o teu filho. E uhum. é assim que você vai olhar ele. Não que a gente não tenha que conhecer as características, uhum. né? Não que eu não tenha que saber como lidar. Os terapeutas vão orientar você, dizer uhum. assim, olha, faz assim, faz assado, mas você, como mãe, precisa Sim. olhar para além disso. Para além disso, exatamente. Porque isso vai suprir muita coisa. A maneira como que você olha...
3: Uhum.
2: a maneira com que a mãe olha pro filho constrói é. a visão que ele tem dele mesmo
3: isso.
2: e se eu só vejo o diagnóstico ou só vejo o problema, porque eu falo assim ó a gente amaldiçoa em público é. e abençoa no secreto uhum. então a gente senta no quarto e fala assim oh, que ele seja isso, que ele seja aquilo né? que ele case e tal, mas no público ah. a gente amaldiçoa, é. vamos trocar é. Né? A gente tem que corrigir, a gente tem que ajustar, a gente tem que estar tá, assim, fazendo as coisas. Mas se eu não tiver a base me, do relacionamento, uhum. dentro, você é. Uhum. Né? E às vezes trazer a existência aqui que não é ainda.
1: É, quando Deus criou o mundo, a gente tá falando agora, eu tô pensando aqui: ele Sim. criou tudo, entregou tudo para o homem, colocou o homem no Éden. Mas o nome para as coisas, quem deu foi o homem, um... né? É, que nome, governe,
2: né? Vai lá, e vai lá e fala. Que nome que a gente Declare. tá dando pro
1: nosso casamento? A
2: gente declara um secreto. É.
1: Exatamente, no secreto A gente fica ali E a recompensa vem em público, diz a Bíblia, a Bíblia
2: né? É, mas a gente é. precisa declarar em público Porque os nossos filhos não sabem não, é. não, 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 não sabem, sabem. Ela, Declarar eles... em
1: público, tu diz declarar pra eles Sim, né? Sim claro isso, isso. A gente em público,
2: o que a gente faz? É. A gente senta direito, fala direito, Sim. você não tem jeito Você é igual a sua mãe, você isso. é igual ao seu pai É o que a gente faz uhum. em público Agora, quando eu, digo, quando eu estou com ele, eu preciso dizer também é. Você é tão habilidoso você me ajudou tanto Só uhum. você para fazer isso aqui comigo Você é tão criativo é. Né? Mas a gente entendeu que como mãe A gente só tem que consertar
3: uhum. sim.
2: A gente precisa ajustar Sim, como mãe, polir é. Mas como é difícil, Ju Polir sem apagar uhum. E o Senhor deu para cada um dos nossos filhos Joias Propósitos, personalidades e perfis. Uhum. E quando eu olho o diagnóstico, eu não estou vendo o que Jesus colocou na vida no coração uhum. de cada um dos meus filhos. É. Porque é a força que essa geração está vinda, é porque o Senhor precisa de uma geração forte e posicionada. É. E a gente está é. apagando. Ou a gente apaga de um jeito ou de outro.
1: Uhum. Agora, como é
2: difícil polir sem apagar? É,
1: saber o limite não né? limite. Tem que ser Sim. se relacionando é. e
2: ouvindo a voz do Senhor, o Espírito Santo, é que vai é. dizer.
1: É. E aí entra a diferença entre o conhecimento e a sabedoria, Exato. né? Porque não adianta você saber, saber se entulhar. Porque hoje a nossa geração é a geração dos cursos, né? É. Não, não, é. é uma sede por conhecimento que é válida. Mas eu sempre falo que a diferença entre conhecimento e sabedoria a gente mostra bem facilmente, lembrando daquele exemplo do tomate, né? A gente sabe que o tomate é fruta. Isso é conhecimento. Mas Sim. sabedoria é saber que você não pode colocar o tomate na salada de fruta, né? É o é. momento de você saber <risos> onde é que tem que aplicar a coisa, é como isso. fazer. E essa vem do alto, né, João? É a sabedoria é. vem do Senhor, né?
2: Eu acho que essa é a minha função. Uhum. É fazer essa ponte, sabe? Fazer é assim, ó, observe isso.
3: Uhum.
2: Olha. É impressionante. Parece que eu escuto as cabecinhas. Caiu a ficha. Caiu a ficha, entendeu? É. E aí eu fico com o coração assim, sabe? Porque coisa, a sabedoria é o Espírito Santo que me
1: dá é, Porque eu não, eu não conheço
2: aquela família uh
1: -huh, Sim, sim, você não sabe Você vai cê falando usada, cê... né? E o Kleber é muito é assim também muito. É mesmo
2: mesmo? É, no, no consultório dele é impressionante Esses dias a Bia falou assim Mas mamãe, o Espírito Santo com meu pai, mas não é o esforço dele? A Bia falou Filha, tem horas que o seu pai já não sabe mais o que fazer Aí ele é. entra no banheiro Ele pega o óleo, ele ora e fala Espírito Santo agora é contigo uhum. Aí ele vem e fala coisas que ele não sabe ele não sabe de onde ele vem. Quer é dizer, ele não sabia, hoje ele sabe. sabe da de onde Deus. ele vem? Aconteceu isso com você na infância, aconteceu isso, assim, é desse nível.
0: Meu Deus. Uau. Ô, Ju, eu acho que agora da gente tirar a sandália e ir pra aquele cantinho ali continuar a conversa. <risos> que uma hora e meia de live. A vontade de dar é despichar a conversa. Ai, eu falo demais, né, a gente? Eu, se acho, deixar, eu sou dessas. Eu acho que a gente não vai poder acabar aqui o papo, né, Ju? Mas eu não ah, sei se na não, transmissão. Só, olha, olha o diretor nos olhando. O diretor ali, já, já com cara ir? de quem diz assim: vem cá, minhas filhas. Tem que o, alguma coisa, mais
1: <risos> você está preocupado? Tem uma pergunta bem importante aí. Né? Uma pergunta bem importante de quem é? Me fala o nome que a gente acha. Késia, Ju, hum. Kézia Leitz que perguntou assim para você. Como lido com uma criança que não quer ficar na escola? Minha pequena tem cinco anos, não quer ficar sem mim. Isso me deixa fora da casinha. Às vezes me desespero, sinto minha saúde mental abalada. A filha não quer ficar na escola.
2: Tem cinco aninhos. Ela precisa, assim... Existem dois, dois caminhos, uhum. ouvir da escola o que está que acontecendo na escola, uhum. né? são três caminhos na realidade, ouvir da filha o porquê não quer ficar na escola, uhum. mas se a resposta da filha é porque eu quero ficar com você, ela precisa olhar dentro do coração dela e saber se realmente ela está permitindo essa ida.
3: Uhum.
2: Porque muitas vezes somos nós que impedimos esse ir. Uhum. Porque às vezes é uma insegurança, é um medo, é um, é, é um medo de perder, do que vai acontecer. E ela precisa ser muito honesta com ela. Uhum. O ir dessa filha para a escola é realmente muito tranquilo
3: uhum. porque o
2: ir é uma permissão que nós damos para os nossos filhos. Nós, é eu é é deixar eu aumentar, é o deixar eu ir para escola. Quem lança a flecha é, é o pai. É. Então, precisa entender... É, porque, às vezes, não. Às vezes, é algo na escola que aconteceu. Então, uhum. isso precisa ser investigado. A gente não pode ignorar isso. Né? E a fala da criança ela pode, é, em algum momento, tra trazer isso. Uhum. Então, é, é por isso que eu falo do relacionamento. Mas o coração dela, o que, que sente nessa despedida? Uhum. Porque a criança pode também estar tá, é, tentando entender... Que ela precisa. Ju, é tão forte isso. Tem crianças, por exemplo, que elas não dormem. Porque elas entendem que enquanto elas estão acordadas, os pais estão bem. Olha só. Você entende? Nossa. Então, elas entendem assim, por causa de mim. Os meus pais não brigam. Enquanto eu estou... Elas não dormem. Elas não desligam. Então, a pergunta que a gente tem que fazer é o que significa para essa criança ir para a escola. Ela precisa ser muito honesta. O quê para esta criança Deixa significa ir para a escola
1: da criança que não dorme porque ela não ela se sente no compromisso de manter ali é a harmonia Ela tá achar cortado os
0: pais não brigam quando ela está acordada ela... dormir
2: o que é dormir Uau. desligar uhum. descansar <risos> desconectar. Hum. E se ela entendeu inconscientemente que ela estar acordada, uhum. ela é o ela de ligação, como é que ela descansa? Como é que ela descansa? Como Meu é que Deus. ela desconecta? Então, a infância, a, a criança, <risos> enquanto mais nova ela é, mais ela reflete isso.
3: Uhum. Sabe?
2: Mais uhum. ela mostra isso. Cleber atende muito o bebê muito uhum. bebê. De 10 dias, de 15 dias, 20 dias, com refluxo oculto, com dificuldade de amamentar. É interessante. O Kleber solta a boquinha, solta a cabeça, né? E aí bota, se tá o pai, o avô, a babá, alguém, vai caminhar.
1: O Kleber é fisioterapeuta, Fisioterapeuta.
2: Né, uhum. E aí ele coloca, normalmente, a mãe, né? ele fala assim, senta aqui, vamos conversar. Aí tá aquela mãe que tá, é tudo novo, pra mim tá difícil, você consegue perceber. Então, quanto mais nova a criança, mais a criança responde, coopera. A gente chama cooperação, no caso da infância, a gente fala assim, o que é cooperar pra você? Faz o que eu tô te pedindo, para a infância cooperar, era... deixa eu te contar que tem uma coisa aí que não está funcionando legal. Entende? Uhum. Foi aquilo que eu falei lá atrás. Isso não é para te paralisar, uhum. mas para fazer você olhar para você. Sim. E às vezes, como filha, olhar o seu processo. Muito uhum. bom. Entende?
1: Kézia, você vai dormir hoje mais abençoada, é. hein, minha amiga? Olha aí vai. que coisa linda com essa resposta. E precisa, é. né?
2: E eu estou à disposição se ela precisar de ajuda. e se
1: pre... oh. tem um atendimento, como é que funciona?
2: Eu faço mentoria com mães, né? Uhum. Então são cinco, eu fico, do, com, eu fico com cinco ou seis famílias por, por um uhum. período de 40 dias, né? Então elas entram e ficam 40 dias comigo, cinco semanas.
3: Uhum.
2: Né? Então elas, eu atendo e eu fico no WhatsApp com elas. Entendi. É uma mentoria.
3: Uhum. Então Tem os atendimentos
2: de... individuais, por exemplo. Ela vai lá é muito pontual, mas raramente o atendimento individual fica uhum. <risos> nesse fica só Fica nesse.
1: Então você atende pessoas fora de Brasília também? Sim, muito online. Muito online. E fora
2: do país, muito.
1: Uma e
0: pois aí? é, Juliana Delphino. Eu
1: ficaria aqui assim, eu vou pegar, fazer, como tu falou ali, um, um cantinho com ela, fazer umas perguntinhas. O papo vai <risos> se estender mais um pouquinho, né? Muito bom, <risos> sensacional. Ju... Sem palavras. Ah, obrigada, Quanta que é um sabedoria prazer. que foi. fluiu aqui hoje. Fluiu. Né, o, a,
0: o nome tá certo, Ju, flui mesmo. É, que Impressionante. É, foi uma aula aqui, uma hora e meia aqui. É. é quem ficou com a gente do início ao fim, as mães aqui, eu acho que estão saindo daqui encorajadas, é. né? A fazer grandes transformações.
1: É. Ju, é eu quero te dar de presente hoje uma palavra pro teu coração. Amém. E pra todos que estão nos assistindo aqui agora. Hum. Minha amiga, esperar. Dói. Mas eu quero que você entenda, Ju, com a autoridade do Espírito Santo nessa noite, todas as pessoas que estão nos ouvindo, que quando a gente espera em Deus, a gente não está perdendo tempo. Sim. A gente está poupando sofrimento. Uhum. Minha amiga, que as tuas esperas te forjem. Que uhum. as coisas que você mais tem pedido ao Senhor, as respostas mais demoradas, Tenha certeza disso, que é o Senhor forjando você, é. a, a, a importância da espera em Deus, não é o que você vai receber quando a espera acabar, Sim. é quem a tá se tornando, né, Amém. enquanto ela tá esperando. Amém. Amém. Que essa Amém. palavra ecoe no seu coração nesses dias e no coração das pessoas que estão aqui, que de alguma forma estão conectadas a você Amém. hoje. Né?
2: Amém, é. obrigada. So então, vamos lá
1: eu acho que a gente, a gente nós
0: temos mais um momento da nossa live que a gente falar do sorteio aqui como é que uhum. vai acontecer mas eu acho que antes cabe uma oração para a gente encerrar esse momento aqui ajuda a Ju, de orar fazer? por nós
2: hoje Ju. Ai, Eu? <risos> por favor então vamos senhor muito obrigado senhor porque eu tenho certeza que tu reservou esse momento na tua agenda para os nossos corações para as nossas vidas pai para que possamos transbordar para que possamos ligar os nossos corações para que possamos nos posicionar como mães, como famílias, como mulheres, Amém. que nós possamos levantar esse exército, Pai, de mães e de pais, que saibam o que vão fazer, orientados Amém. por Ti, pelo Teu Espírito Santo, Pai, que possam aprender sim, que é possam verdade. buscar sim, mas que entendam que a maior sabedoria vem do céu. Amém. Senhor, que agradeço a vida da Juda, Fernanda. Glória todos Deus. Por todos, que nós, todos nós que estivemos aqui, Pai. Que nós possamos sair daqui melhores. Aprender Amém. cada vez mais contigo. Estarmos cada vez mais à disposição do teu reino, Pai. Obrigada, Jesus. Usa-nos, Pai, para que nós possamos atingir cada vez mais famílias.
3: Amém. Amém. E assim o
2: teu reino crescer, Pai. E atingir cada vez. Eu digo que a gente não vai mudar o mundo, Senhor. Mas nós vamos mudar o mundo de alguém. Amém. Que sejamos assim. Nem Glória que seja uma a uma. Te agradeço por tudo, Senhor Jesus. Amém. Amém.
3: É. Eu quero
0: continuar essa oração, porque eu quero orar por você, então Ai, se você que me permitir. Amém. Amém. Senhor, ainda na tua presença, eu te apresento a vida da Ju, Senhor. Tu és o Deus que conhece a vida dela desde que antes dela estar no ventre da mãe dela, tu sonhou, projetou essa vida, Senhor, para ser exatamente Ai, como é. Por isso, nessa noite, eu quero te agradecer, Pai. Senhor, ela está aqui também por um decreto Ai, teu, Senhor. Amém e nós trouxemos ela aqui crendo que ela tinha muito a acrescentar na vida de tantas outras mulheres, mães, famílias, pai. É verdade, mas esse momento de uma forma muito especial eu te apresento o coração da tua filha lá no íntimo, no profundo onde só tu conheces. onde o Senhor ainda precisa de transformação, de cuidado, Senhor querido. Naquelas áreas, pai, que ela ainda luta, Senhor, nós ainda estamos lutando aqui, pai. então nas áreas que ela precisa de um socorro presente, Senhor amado, Amém. que nesse momento, Senhor, ela venha sentir o teu cuidado, o teu agir na vida dela, que a Ju venha lembrar nesse momento a que a majestade é tua, que a glória é tua que glória o poder Deus. é teu, Senhor, e que ela continue se colocando nessa posição que ela está de serva, de Amém. filha Amém. Senhor, fazendo algo que não é dela, que não é pra ela que não é pra glória dela, mas para o crescimento do teu Amém. reino Amém. mantenha ela, Senhor, em humildade Senhor querido, abençoa assim, os filhos da tua filha visita cada um deles enquanto ela faz a tua obra, pai, cuida do lado da tua filha, o casamento, amém. Senhor amém, amado, Jesus. os sonhos, os projetos mais profundos que ela tem, Senhor amém. nós apresentamos diante de ti pedimos amém. que tu capacite, Senhor querido, amém. eu apresento a vida da Ju coloco na tua presença amém. em nome de
3: Jesus
1: amém, amém. 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 obrigada Ju, sem palavras, que, que honra para nós nessa noite, que alegria, eu espero que tenha edificado, que ainda chegue a muitos corações, né? Amém. sim é. <risos> A Ju. Júpica tem oito pessoas esperando lá é. em casa.
2: Tudo sob controle. Eu digo que quando eu saio de casa, assim, eu tô de férias,
1: gente. É um descanso, né? né? Entrega pra gente o nosso nossa aqui, lembrancinha. uma lembrancinha. Não pega pela alça, não. Isso.
0: Calma, Juliana Delpino. Tá aqui. É,
1: tem tá <risos> uma lembrancinha do nosso da casa.
3: Pode abrir? Eu posso. Pode. pode.
1: Os corações. Sim. Corações de chocolate.
0: É isso. Como Bem, ficou o nosso sorteio? O então? nosso sorteio vai acontecer pelo Instagram do Flui. Então, nós vamos desligar aqui hoje ou amanhã? Hoje ainda, né? Hoje ainda. Então, vamos, vamos fazer ainda hoje. O que, que vai ser sorteado, Ju? Falei pra gente. Vamos lá.
1: Marcos, você me ajuda com a, com a marca dos nossos... Será que a gente consegue colocar aqui? Hoje nós vamos sortear aqui... Ju... O Marcos, você consegue me alcançar? Eu vou te pedindo duas ele coisas. Vai, ele vai ter. pegar, ele vai pegar. A cesta do Melhor da Terra, que nós vamos sortear hoje. Uma cesta junto... Qual é o Melhor da Terra, Ju? Dá, Não. A, a, a Leila, ela é da Adã também. Mas ela faz maravilhas esses biscoitinhos também. Elas são sem glúten, sem lactose. Oh, Olha tá aí, ó. Um tá negócio. vendo? E essa cesta dela é uma cesta de Páscoa, que também é sem glúten, sem lactose. Tem um ovo de colher aqui. Como é que, é que faz
3: para participar do
0: sorteio, para quem está nos vendo aqui?
1: Hum. O sorteio é só é
0: ir lá no nosso perfil no Instagram, no Flui Podcast. Tem uma fotinha oficial lá do sorteio. Você vai entrar lá, e fazer o comentário e nós vamos sortear. Ainda dá tempo de participar até a hora do sorteio, né? Dá então quem estiver aqui na live com a gente, corre lá, Flui Podcast. Então Isso. é a sexta do Melhor da Terra. você já tá participando com a gente no segundo sorteio, segundo né? Sorteio. Fazendo história
1: aí junto com o Flui. Um voucher de 200 reais na Letúzia. A Letúzia um era voucher. hoje uma clínica de estética aqui em Brasília. A Letúzia é maravilhosa. Aí você pode chegar lá e escolher. Você pode de fazer modeladora, Renata França, acho que é né, Ótimo. <risos> <risos> e temos também uma parceria da Schutz, da Calvin Klein e da Liery que é aquela marca da bolsa que eu acho maravilhosa. Maravilhosa.
2: É, maravilhosa.
1: É linda, né? Acho Abril que ninguém
2: agora recentemente. Desse também. Não, o Kleber não foi lá é com grave. as três minhas comprou uma bolsa pra cada uma. Ah! Olá. Primeira bolsa das minhas filhas, vou eu que fui, eu, fui eu, eu, eu vou dar. A eu gente nem lá.
1: falou daquele episódio do Kleber com as meninas na festa oh, de aniversário. A gente tem assunto pra fazer. Vai ter que voltar, <risos> Ju, vai ter
0: que voltar. É uma coisa
1: mais linda. É bom deixar o gostinho
3: de querer é, mais. É aniversário de um a gente volta.
1: Isso. fechou. E temos então esse, esse kit da Calvin Klein, da Schultz e da Lyricock, que está. Olha! Não tem, é? Eu sei que tem chinelinho da Calvin Klein, tem um brinde da Chutes, tem voucher da Chutes, tem voucher da linha tá que comprar. Tá recheado, tá recheado, tá recheado. Demais. Então, vamos o lá. Só tem então vai ser no Instagram mesmo, Vai ser né? no Instagram, quando acabar aqui, sul, e
0: acabou a gente vai fazer nossa transmissão. É isso. É isso aí. E vamos agradecer de novo a... Tulipa, que tá nos vestindo, Tem né? Tulipa, que aqui presente. presente, com loja agora no Pier 21 também. Então, Pier Noroeste, Sudoeste. Então, Isso. um beijão pra Manu
1: aí, que tá junto com
0: a gente né? E nós
1: vamos anunciar a nossa próxima convidada, semana que vem?
0: Ah, tu quer anunciar ou tu quer fazer um suspense?
1: Vamos anunciar? Vamos, então vai. Vamos anunciar aqui, de, em primeira mão, pra quem tá com a gente. Vamos. Você conhece o Ju, Mari Ferola?
2: conheço, conheço. Ah. conheço bastante a
1: Mari ah, que legal, Mari isso. estará conosco aqui na, na segunda-feira que na vem segunda. às 8 horas, Mari é empresária aqui em Brasília, uma mulher de Deus Mari, também uma benção. uma benção, estará conosco aqui estará,
0: e é isso então Ju, é mais uma vez nós queremos obrigada. te agradecer, muito obrigada ao pessoal que está aqui com a gente também, nos assistindo, nós queremos agradecer que Deus abençoe a sua vida, uma gente, semana abençoada, uma né, semana mana? abençoada, que é. o Espírito Santo possa falar e que essa palavra aqui que foi ministrada hoje, ela venha falar com você a semana inteira, que você consiga colocar em prática no seu dia a dia, nos pequenos detalhes que o Espírito Santo te ajude, te encoraje, te fortaleça, Amém. é isso que o
2: Flui Podcast deseja, né Ju, nós é aqui isso. desejamos. Só uma pergunta ah.
1: rápida aqui, ah. Ju, como é que é o contato com você? para atendimento, para mentoria? Lá
2: no, no Instagram tem o um link, no tem o um WhatsApp, tudo direitinho. Instagram um tem o link
1: com tudo certo. O um um... link na bio. Ótimo, o link na bio da Ju. Muito boa noite, que o Senhor abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus passos, que essa seja uma semana abençoada em tudo que você fizer. Um abração e... Flui! Sim.
0: Ah, não falamos para a Ju falou vamos falar o também. Ju? Vamos
1: Agora, qual é a câmera que nos pega, hein, Marcos? Ah, não vai pegar. Ah, tá pegando. Tá geral. tá geral? Tá geral? Então vamos. Um, dois, três. Entendeu como é que é, Ju? Um, dois, três e... Flui! Foi.